0: Willkommen zur Alternativlosfolge Nummer 25. Ähm, heute geht es um digitale Kriege, digitale Waffen, äh, Vulgo Cyberwar. Und ähm, als Gast äh, haben wir heute FX im Studio. Guten Abend. Tag auch. Und äh, das Thema haben wir uns natürlich äh, aus äh, wie immer aktuellem Anlass herangenommen. Äh, nachdem nun die Presse irgendwie immer voll ist mit diesem Cyberwar, irgendwie wir werden alle sterben. Digitales Pearl Harbor und... Die Bundeswehr macht jetzt auch Cyberwar. Die Cyber Bundes War. Bundeswehr macht jetzt auch in Cyberwar. Und da dachten wir uns, da müssen wir uns des Themas doch mal annehmen und vor allen Dingen uns jemand dazu einladen, der sich tatsächlich auf diese ganzen merkwürdigen Konferenzen traut und mit diesen <lacht> Leuten auch noch redet, wo andere Leute es ja schon nicht mehr tun.
1: Na, vor allem haben wir jetzt auch jemanden, der zugegeben hat, dass er schuld ist, nämlich die Amis und Israelis, das ist war noch nicht ganz klar, weil erst haben es die Amis zugegeben für, für sich selbst und, du meinst, also und dann haben sie gesagt, also es geht um Stuxnet genau, es und geht um Stuxnet. Und, Stuxnet. und Flame. Ja. Ähm, erst haben die Amis zugegeben, dass sie es sind, dann haben die Amis zugegeben, dass es sie mit den Israelis waren und dann hat man so gehört, dass die Israelis eigentlich unzufrieden damit waren, dass die Amis sich überhaupt genannt haben. <lacht> <lacht> aber man weiß wie immer nichts, aber man weiß immerhin, dass ein paar Leute bereit sind, ja. An Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir sind jetzt aus der genau, Theorie-Phase raus, da wir kommen wir sind jetzt in der Faktenphase.
0: Da kommen wir dann später nochmal dazu, welche möglichen strategischen Implikationen diese äh, oder Hintergründe dieses zugeben hat. Aber lass uns mal mit Definitionen anfangen. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt diese Cyberwar?
2: Ja, das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also, ähm, ich habe hier mal so ein paar Definitionen rausgesucht. Ähm, spannend ist dabei irgendwie das Krieg an sich. Ähm, nach äh, der sicherheitspolitischen Glossar des Bundesministeriums für politische Bildung ähm, versteht man unter Krieg ein mittels systematischer Gewaltanwendung ausgetragener Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehr organisierten Gruppen. Eins davon ist per Definition ein Staat. So, ähm, also Krieg kannst du nur führen, wenn du wenn du mindestens einen Staat, einen Staat dabei hast. Äh, Wann es denn so richtig ein Krieg ist, ähm, ist nicht so richtig klar. Da gibt es verschiedene Definitionen. Witzigerweise, die meisten ähm, machen das an der Menge der Todesopfer fest. Also zum Beispiel das Peace Research Institute in Oslo sagt, bis 999 Todesopfer ist es ein Konflikt. Und dann
0: redest du von einem Krieg. Ist ja super. <lacht> ja, Wie Ist immerhin mal, ja. mal eine handliche Definition so. Ne?
1: Naja, früher hat man Kriege noch angesagt. Aus der Zeit sind wir jetzt voraus, ne? Genau. Wie ist denn das, wenn jetzt wie in Afghanistan mehr Leute an Selbstmord sterben als an Ich <lacht>
2: Vermute, die zählt so einfach mit. Ja. ja, aber das ist schon richtig. Also Krieg wird nicht mehr, es gibt keine Kriegserklärung mehr, sondern seit der UN-Charta entscheidet das der Sicherheitsrat. Ne? Also der Sicherheitsrat sagt, ab wann ein genügend großer ähm, Threat, nennen die das, ähm, zur Verfügung steht und dann wird halt gesagt, so jetzt machen wir Krieg.
0: Interessant daran ist ja der Grund, warum Kriege nicht mehr erklärt werden. Und in der Regel liegt es eben daran, dass in den meisten Demokratien Kriege unter Parlamentsvorbehalt fallen. Das heißt also, dass äh, die Institution, die in einer Demokratie den Krieg tatsächlich erklärt, also sagt, jetzt ist mal hier Krieg, ähm, ist das Parlament. Und ein Parlament hat da in der Regel nicht so viel Lust drauf oder wenn, dann doch irgendwie erheblichen Redebedarf.
1: Na und vor allem, wenn dann die Bevölkerung unzufrieden ist und eine Kampagne macht, dann lassen die sich umstimmen und das geht ja nicht, wenn man schon geplant hat.
0: Genau und dann muss man auch noch sehen, dass natürlich der, der größte Teil der militärischen Auseinandersetzungen der Neuzeit, also nach dem zweiten Weltkrieg, also eigentlich nach dem Vietnamkrieg äh, ja primär eben keine erklärten großen Kriege waren, sondern halt so Special Forces Operationen und ähnliche Dinge, die halt äh, so unter dem Radar stattfinden sollten, bestreitbar waren, Plausible Deniability aufweisen. Und die interessante. Das ist auch der Hauptvorteil von Cyberwar, ne? Genau, was sozusagen der, der interessante, die interessante Parallele ist, dass ja also gerade diese Verborgenheit und dieses Nicht-In der Öffentlichkeit stattfinden, äh, von eben diesen militärischen Operationen, die eben nicht als Krieg deklariert werden, äh, sich ja dann eben eins zu eins eben in, in, diesen, in diesem Digitalfeld wiederfindet.
2: Naja, die Sache ist halt durchaus, dass ähm, die, diese ganzen internationalen Rechtsfragen sich halt ändern, ob man gerade einen, einen armed konflikt also eine kriegerische Handlung hat oder nicht. Deswegen Cyberwar kann es eigentlich nur geben, wenn man überhaupt gerade schon eine kriegerische Handlung am Hals hat. Also der äh, Florian Grunert hat eine schöne ähm, drei Stufen Definition von Cyberwar gebaut, ähm, wo er sagt, so erstens ist es einfach erstmal die Ausnutzung von Sicherheitslücken in irgendwelchen vernetzten Technologien. Ähm, dann ist es eine eigene Domäne und ähm, es ist die Gesamtheit aller Cyberangriffe für Zerstörung, Spionage, Manipulation während einer kriegerischen Handlung. Deswegen reden die Leute so in, in den letzten zwei Jahren auch mehr von ähm, Cyberkonflikt als von Cyberwar, weil Krieg halt äh, völkerrechtlich klar definiert ist.
0: Verstehe. Und Cyberkonflikt ist dann halt irgendwie mehr so diese Guerilla-Operation. Alles, so, alles andere. Alles andere.
3: Okay.
1: Das hatten wir auch schon in der Sendung hier, dass dann plötzlich äh, Regeln gelten, dass man keine Krankenhäuser angreifen darf und so, wenn man im Krieg ist. Mhm. Und äh, Kombattantenstatus versus Zivilistenstatus und so. Ja ja. Also das äh, spielt auch im Internet eine Rolle.
0: Na gut, ich meine über die Frage des Kombattantenstatus in digital geführten Auseinandersetzungen
1: Na, das ist wichtig, wenn dich jemand will man, will man eigentlich, glaube ich, nicht so richtig nachdenken Na oder? doch, doch, Nein. doch, das ist eine der, ist der Kernprobleme, wenn wenn äh, sagen wir mal, jetzt gibt es einen Krieg zwischen sagen wir Amerika und was weiß ich, irgendwie Irak <lacht> sagen wir mal, oder Iran, nehmen wir mal aus äh, greifen wir mal in die Kristallkugel und äh, da wird irgendein Wurm losgetreten und der betrifft dann auch irgendwie die Privatcomputer von irgendwelchen Bürgern das wäre dann eine ein, ein Kriegsverbrechen, ne?
2: Ja, das wären Verbrechen gegen die vierte Genfer Konvention, und zwar gegen Punkt, also gegen die Punkte, dass, ähm, wie heißt so schön, the parties to a conflict and members of the armed forces do not have unlimited choice of methods and means of warfare. Das heißt, man kann sich eigentlich, ähm, als, als kriegführende Partei erstmal nicht so beliebig aussuchen, was man da macht, ähm, weswegen diese ganze Cyberwar-Geschichte schon sehr grau ist, und dann, ähm, The parties to a conflict shall at all times distinguish between a civilian population and combatants. Das heißt, wenn ich jetzt ein Krankenhaus mit infiziere, dann habe ich schon mal die Genfer Konvention verletzt.
0: Na, viel interessanter finde als Krankenhäuser, finde ich ja ähm, solche Sachen wie Infrastrukturen. Also was passiert, wenn man halt tatsächlich mal auf digitalem Wege so ein Stromnetz runterfährt als äh, Akt eines digitalen Angriffs. Ähm, dann wird ja eigentlich schon ein Verstoß gegen die ganze Konvention, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man soll, also man muss halt sehr aufpassen, ähm, wie geht es hier weiter? Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. So, mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie Zivilisten mit erwische, dann habe ich da schon
0: mal Mist gebaut.
1: Na gut, aber man kann jetzt argumentieren, so ein, Atombom auf, ein Atombomber auf, auf Hiroshima hat ja auch Zivilisten getroffen, ja, nicht nur,
0: das war ja auch ein Kriegsverbrechen.
1: Ja, also da muss man. Nicht, dann muss, muss man Nein, nicht, aber ich meine, das kannst du auch bei allen anderen Raketen so muss man behaupten. Nicht, also, das einfach sagen, wenn, wenn naja. du jetzt irgendwie mit einer Drohne in ein Dorf in Afghanistan plattaust, genau. also ich meine, dann behaupten ja, sie auch einfach danach, es sind alles Kombatanten gewesen.
0: Na, das behaupten sie eben nicht ohne Grund, damit naja, sie klar. eben sagen können, äh, sie, sie haben sich halt irgendwie dran gehalten. Äh, die werden
1: wir das in Zukunft dann auch im Internet sehen, dass man sagt einfach, naja, das waren auch Kombatanten, weil sie am Internet waren.
0: Du meinst, wenn, die, wenn sozusagen ein, ein Gebiet des Internets zur Zone of Armed Conflict deklariert wird?
1: Hm. Und wenn die Routing-Tabelle dann plötzlich entscheidet, ob du kombatant bist oder nicht?
2: Hm. <lacht> <lacht> also dann führen wir einfach eine neue BGP-Community ein und fertig.
0: Hier ist Frieden, genau. Autonome <lacht> du Okay, also wir sehen halt, diese, äh, die Definition ähm, äh, sagt eigentlich relativ eindeutig, dass man äh, ja keine kriegerischen Auseinandersetzungen äh, im digitalen Feld führen sollte schon lange und deswegen, weil man irgendwie nicht mal genau definieren kann, wo hört denn da der Frieden auf und wo fängt denn der Krieg an und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zum Beispiel zu Spionage, Geheimdienstoperationen, Sabotage, also der das ist ja ein, ein enormes Graufeld und also wenn wir jetzt mal so eines der, der ja Posterbeispiele der letzten Zeit nehmen, also Schlucksnet, die ja relativ gut untersucht ist, wo noch eher relativ klar ist, was das Ziel war und wer irgendwie die Angreifer waren und wer das Opfer war, dann zeigt sich ja da, dass es ja eigentlich äh, benutzt wurde als Ersatz für eine kinetische militärische Operation, also eben für einen Angriff mit äh, ja, Raketen oder Bomben. So, und die spannende Frage dabei ist natürlich: führt es dazu, dass die Grauzone zwischen Krieg und Frieden noch grauer wird? Weil natürlich, äh, also jetzt so ein, also vor digitaler Zeit hätten sie da halt im Zweifel irgendwie einen, so ein paar Special Forces-Helden hingeschickt, als irgendwie Sabotageteam oder
1: na, der Präsidentsfall ist ein Luftangriff, ne? Israel hat ja mal so ein Atomkraftwerk, der. Ja, nicht nur eins. Die der der das im Irak weg, Ja, das ist so der bekannteste Fall, da haben sie ja. Halt. und in Syrien auch. Ja, in Syrien, da war es aber noch nicht fertig. Das im, im Irak war sozusagen schlüsselfertig, mhm. wenn ich das recht erinnere. korrekt, ja. Und, ähm, also Special Forces erzählt man immer so, aber das ist ja wohl nicht so einfach. Gut, da sind jetzt auch im Iran einige Leute unter mysteriösen Umständen ja. verloren gegangen aus der atom -Community. Insofern machen sie das wohl auch. Aber ja, die Frage stellt sich, was machen wir denn jetzt in Zukunft? Müssen wir jetzt damit rechnen, angegriffen zu werden von irgendwelchen... Ähm, Aktionen. Und da ist es vielleicht ganz mal hilfreich, ein wenn wir uns mal angucken, was es so historisch für Sachen gab. Stuxnet ist eine Sache, es gab genau, Stuxnet gab's noch.
0: So eine, also historisch gab es eine, ja, eine Zeit lang so, so ein paar einzelne Beispiele, die äh, so aussahen, als könnte es sowas gewesen sein. So eines der berühmteren ist äh, die Explosion von so einer russischen Gaspipeline, wo sich relativ hartnäckig die äh, Geschichte hält, dass sich dabei um eine, eine Sabotage gehandelt hat, wo die Amerikaner dafür gesorgt haben, dass äh, Steuerungsbauteile, die in, in Pumpstationen in, so in, in der russischen Gaspipeline verwendet wurden, äh, dazu geführt haben, dass halt an einer Stelle halt eine stehende Welle entstand in, dem, in der, in der Gaspipeline, die dann zu einer Explosion führte. Und ähm, die Geschichte ist halt nicht unumstritten, also es gibt eine Menge Leute, die sagen, dass die Bullshit ist, also so halt nicht stattgefunden hat oder es halt irgendwie ganz anders war und die Amis sich irgendwie dann auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, naja, so richtig offiziell auf die Fahnen geschrieben haben sie <lacht> aber auch nicht, oder? Naja, oder auf die Fahnen gerüchtet haben. Oder <lacht> so. Das ist
1: überhaupt der, der vereinheitlichende Punkt an diesen ganzen Geschichten, dass normalerweise niemand zugibt, es gewesen zu sein. Das war jetzt echt erstaunlich und hat auch viele Leute wirklich überrascht, dass die Amis aus Wahlkampfgründen gesagt mhm. haben, Stuxnetz sind sie gewesen.
2: Aber nochmal auf die auf die historischen Kontext zurückzukommen, ich habe mhm. mal geguckt, so ähm, was so das, das weiteste zurück ist, was ich finden kann, wo tatsächlich ähm, Hacker ihre, also Hacker, die nicht ja, für irgendeine Regierung sowieso schon arbeiten, ähm, ihre Dienste in eine gestellt haben. Und ähm, was ich ganz witzig fand, eigentlich habt ihr angefangen. Ne? Also <lacht> naja, den, äh, Markus Hess, die Geschichte mit Clifford Stoll, der dann ähm, seine Capabilities an den KGB verticken wollte, ist CTC Hannover. Umfeld. <lacht> <lacht> also fällt euch ein früherer Case ein?
0: Mm. Naja, wahrscheinlich gab es welche, aber keine, die irgendwie bekannt geworden sind. Ja. Also ja. es ist der, der mm.
2: weiteste Zurück, den ich finden konnte.
0: Also zumindest wo irgendwie... Uh, ja, Hacker im, im geheimnislichen Kontext unterwegs waren und eingesetzt waren. Ja, das uh, ist tatsächlich der, somit so der weitest zurückliegende Fall. Um, es gab noch andere Fälle, wo uh, uh, zum Beispiel Luftverteilungssysteme uh, angegriffen wurden. Also die sind so Capabilities, die immer wieder gerüchtet werden. Uh, mittlerweile reden die Amis auch relativ offen davon, dass sie in der Lage sind, über entsprechend modulierte Radaremissionen ähm, Luftverteilungssysteme zu exploiten. Ähm, es gibt auch Berichte so in so Biografien von so irgendwelchen Special Forces Leuten, dass die äh, zum Beispiel im Irak äh, abgeschmissen wurden vor, also bevor die, vor der Invasion, um äh, an Faserknotenpunkten äh, mysteriöses Equipment zu installieren <lacht> und, und über diese Fasern lief wohl unter anderem Luftverteidigung.
1: Also das finde ich ja glaubwürdig, aber als ich gehört habe, dass sie mit modulierten Radar irgendwelche
0: Stationen wurden, dachte ich mir so <lacht> Bullshit. <lacht> Na wieso? Ich meine, glaubst du, glaubst du, dass irgendwie der Auswertungscode da drinnen irgendwie so viel besser ist als irgendwie alle anderen alle andere C-Code, die du
1: kennst?
2: Nein, also ich will nicht bestreiten, dass es denkbar ist, aber ich halte es für ziemlich gut. Es sieht wahrscheinlich genauso schön aus wie ein VWC-Codec. Ich halte es. Äh, ja, gut. <lacht> Aber das ist halt irgendwelche DSP-Scheiße. Halt. Halt.
0: Na und? Ich meine, guck mal, meine Basements kannst du auch mal so angreifen. So, ich meine, das ist halt ja, weil da viel Signaling drin ist, aber wenn man ja, da kriegst du doch kein Signaling na rein. doch, da hast du Front- drinne, drin, die uns Das ist
1: in der Tat die, was anderes, die die aber tatsächlich das ist digital,
0: ja. relativ große digitale Datenpakete und Krypto und Fo haben. Hm. Und die werden halt irgendwie durchaus mit in den, in den, in den Radarstrom, in die Returns mit rein modelliert. Da
1: gab es ja diese tolle Geschichte, die sich leider als falsch herausgestellt hat in einem Buch von Ross Anderson mit der Mick in the Middle Attack. Wie, die das war falsch? Die war leider falsch. Ach, er, oh, er, nein. Ja, hat die hat jetzt zweite Auflage erzählt. zurückgezogen. Okay, erzähl sie doch mal die Geschichte, weil sie ähm, so schlimm war. Die Geschichte war, äh, Südafrika hat sich irgendwelche Mix gekauft und wollte ein Nachbarland bombardieren. Ich weiß nicht mehr welches. Und ähm, schickt halt die die Mix los und die haben äh, Hilfe gehabt. Nein, also nee Quatsch, die haben keine Mix gehabt, sondern die haben eben aus Embargo-Gründen ihre eigenen ranzigen Flugzeuge gehabt, die eben keine keine westliche Technologie hatten und deswegen haben sie auch ihr eigenes Freund-Feind-System Erkennungssystem bauen müssen und die Verteidigung der des anderen Landes mithilfe der Russen soll angeblich gewesen sein, dass sie mit der MIG zwischen die Luftabwehrstellung der Südafrikaner und deren eigenen Flugzeuge, die gerade beim Bomben waren, geflogen sind und dann Man in the Middle gemacht haben auf die Freund-Feind-Erkennung. Was ein typischer Angriff auf, auf schlecht gemachte Kryptosysteme ist.
0: Also halt sprich weiter,
1: weitergeleitet der... Die haben einfach dem, dem der Bodenstation gegenüber behauptet, sie seien ja, sie das Flugzeug, in dem sie die Pakete von dem weitergeleitet haben und haben dem mhm. Flugzeug gegenüber so getan, als seien sie die Bodenstation. Und dann hat eben die Bodenstation beiden geglaubt, dass sie ein südafrikanisches Flugzeug sind und nicht angeschossen. Und dann ist dieser eine MIG, also völlig unangetastet, einmal nach Südafrika geflogen, so geht die Geschichte, und hat da. Ist es nicht genau
0: andersrum? Nicht so,
1: dass Nein, die MIG, die Mig kam eben nicht aus Südafrika, sondern aus dem angegriffenen Land. Sie so. hat halt demonstriert mit diesem Angriff, dass sie einmal komplett irgendwie über diese Station rübergeflogen ist, hat einmal winke, winke gemacht, irgendwie eine strategische Bombe abgeworfen, und dann wird der Krieg zu Ende, weil die Südafrikaner gesehen haben, dass sie ein Problem haben. War es nicht hatten. genau andersrum? Also so ähnlich. nicht so, dass die Südafrikaner die Russen explodiert haben, aber jedenfalls war die Geschichte falsch. Die Geschichte war leider falsch. Na, schade, okay. Naja, MIG Mick, Mick ist ja nun kein südafrikanisches Flugzeug. Nee, ist Insofern, nur na, eben. Insofern muss... Und wenn die MIG in der Mitte ist... Gut, okay, müssen wir nochmal nachlesen. Deswegen, Weise. Gut, okay. Aber ist egal, hat er zurückgezogen die Geschichte. Schade, war. Schade, zu die schön. war zu schön, ja. Aber gut, sowas kann man noch... Äh, das ist aber noch gut, glaubwürdig, aber, aber das ist du durchaus
2: passiert bei, bei solchen Sachen wie Luftverteidigung. Ähm, und das ist mir ja viele solche sachen werden ja und das müssen wir vielleicht kurz erklären chatham house rules erzählt ja wo man dann nicht sagen kann wer es erzählt hat aber man darf erzählen was erzählt wurde ähm, da
1: werden wir das uns doch auch dran halten selbstverständlich <lacht> also wir werden nicht kurze, sagen wir Erklärung,
0: war. chatham house rules ist eine eine art konferenzen durchzuführen ähm, wo die dazu dienen soll dass die leute frei untereinander reden können und der Deal ist halt, man kann die Informationen, die da erzählt werden, verwenden und erzählen, aber, aber man darf nicht mehr sagen, als äh, auf welcher Konferenz es äh, stattgefunden hat, aber nicht von wem es gesagt wurde.
2: Ja, und da sind ein paar Storys so in den letzten Jahren aufgetaucht, ähm, wo es tatsächlich so um Kalibrierung geht. Also ne, oft ist es ja so, dass man einen Sack voll Waffensysteme kauft, ein paar Hundert von irgendwas. Und dann hat man zwei, die werden ganz genau eingemessen, bla bla bla. Und dann nimmt man halt die Kalibrierungsdaten und kopiert die auf alle anderen. Und es ist wohl jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, tatsächlich in europäischen Ländern, dass man dann mal so nach ein paar Jahren mal nachgemessen hat, was so die in the Field Deployed-Geschichten, meistens äh, Luftverteidigung, ähm, was sie denn so für, für Kalibrierungswerte haben und das alles irgendwie, die schossen halt auf den Mond. Also das war halt totaler Mist und dann stellte sich raus, dass irgendjemand mal, Ganz entspannt, irgendwie mit einem ähm, Akkuschrauber irgendwie ein paar Schrauben in die Festplatte, von dem, von dem die Kalibrierung dann kopiert wurde, mal so reingebohrt hat und das merkte dann keiner und die kopierten dann halt irgendwie mumpitzuninitialisierte uninitialisierte Daten auf alle anderen Systeme. Ähm, und das ist, da gab es nicht nur eine Story von. Das ist also offensichtlich so ein, ähm, so ein beliebtes Geheimdienstmuster, ja, wo man dann da braucht man jetzt keine, keine Schadsoftware für, aber man exploitet halt einfach den, den Prozess, mhm. ähm, wie die Kalibrierungsdaten dann in der Welt verteilt werden.
1: Kann man das erzählen mit den AKWs?
3: Hm?
1: Na, wir hatten mal so ein Gespräch, äh, da wollen wir auch mal nicht sagen mit wem, aber da war eins der Szenarien genau das, dass diese, die Atomkraftwerke ja Sensoren haben. Und wenn man so ein AKW angreifen wollte, eine der Stellen, die da möglich sind, ist eben, dass man... Den Typ angreift, der die Kalibrierung macht und dass der eben die, die beim Eichen immer das ein bisschen nach oben verschiebt oder was weiß ich, nach unten nehmen und dass das AKW dann nicht merkt, ja, wenn es in gefährliche Bereiche kommt. Mhm. Weil es gibt Schranken dafür, wie weit man Leichen darf, in Abweichung von dem, was vorher war. Also, die haben schon generell an den Angriff gedacht, aber wenn es eine längerfristige Sache ist, das ist ein Problem, ja.
0: Also wenn insbesondere wenn man outsourcen. <lacht> Ähm, ja, interessant ist halt, dass, dass viele von diesen Sachen äh, unter dem, dem, dem großen Thema so Electronic Warfare ja schon seit Ewigkeiten sind. Also die spielen schon seit vielen Jahrzehnten da so Katz und Maus mit irgendwie äh, ihren Radars und ihren Freund-Feinderkennungssystemen und ihren Funksystemen. So Im militärischen Bereich ist es durchaus eine, eine übliche Sache so und in der Regel werden militärische Systeme zumindest ein Stück weit dagegen gehärtet, Also wenn man davon ausgehen muss, dass der Gegner halt über entsprechende Fähigkeiten verfügt, dann versucht man halt irgendwie, sich nicht total prasslich anzustellen und also irgendwie dafür zu sorgen, dass halt äh, bestimmte Exploits nicht möglich sind oder dass man daran gedacht hat und so weiter. Aber äh, trotzdem ist es so, dass, die, äh, dass offensichtlich immer noch eine große Menge von solchen Sachen funktionieren. Also die äh, Russen rätseln wohl bis heute, wie die Israelis es geschafft haben, das syrische Luftverteidigungssystem auszuhebeln, äh, um diesen Reaktor da zu bombardieren. Die Syrer haben wohl, den, also zumindest dem, was zu, zu, nachzulesen ist, äh, nichts gesehen. Also da
1: Na, die haben wohl das rechts unten Modell gekauft, soll man dazu sagen. Die haben die russische Luftverteidigung in Modell rechts unten gekauft. Mhm. Und die Israelis sind reingeflogen, haben gebombt, sind wieder weggeflogen. Und die Syrer haben nicht mal gemerkt, dass sie bombardiert werden. Genau, also was ja schon
0: eher peinlich genau. ist. <lacht> so, und, so und da, da, da gibt es halt eben auch das Gerücht, dass die Israelis halt offenbar den... Diese Russe, dieses russische Luftverteidigungssystem halt einfach exploitet haben, weil die Israelis haben halt keine nennenswerten Stealth-Capabilities. Äh, das heißt also, die, was sie da haben, sind F-14 und F16, die haben halt jede Menge Electronic Warfare Equipment mit in Israel an Bord, äh, aber halt keine richtige Stealth-Varianten. Äh, das heißt also, die müssen halt offensichtlich Wege gefunden haben, ähm, das halt so zu exploiten, dass sie da durchgekommen sind. Interessant daran ist aber eben diese, äh, wie sehr die, die Fantasie angeregt wird durch dieses ganze Cyber-War- äh, Dings da so, sie werden uns die Stromnetze runterfahren und so ist ja so ein, und deswegen gibt es halt immer wieder Geschichten, äh, was weiß ich, als in Brasilien mal so ein großer Stromausfall war zum Beispiel, da gab es halt irgendwie auch so die Geschichte, ja, war irgendwie Cyberangriff oder so und dann gab es irgendwie einen Stromausfall in, in, in den USA, äh, die mit irgendwie, was war Slammer, glaube ich, koinzidierte, äh, also halt zu dem Zeitpunkt, als Slammer unterwegs war, wo halt unklar ist, ob es jetzt halt irgendwie ein, ein sozusagen versehentliches Runterfahren war, weil irgendwie dieser Slammerwurm halt irgendwie da äh, sich irgendwie da durchgebissen hatte, äh, bis in irgendwelche Steuerzentralen oder ob es irgendwie einfach nur eine, eine ja, Korrelation war, die keine Kausation war in... Äh ja, in dem zeitlichen Zusammenhang. Naja,
2: man darf ja dann nicht übersehen, dass irgendwie gerade bei bei Slammer und Nachi, also bei so bei so Würmern, die über UDP und so viel die CPU hergibt, infiziert haben, einfach auch reihenweise Cisco Equipment und Juniper Equipment gegen die Wand geknallt ist, weil sie versuchen <lacht> haben, die Pakete von Anna b zu schieben. Mhm. Also als der Natschi-Wurm losgegangen ist, war ich gerade auf irgendeiner Blackhead und dann... Uh, unterhielt mich gerade mit einem Cisco-Piecer-Typen, dann klingelte sein Telefon und er rannte zum Taxi und schrie, <lacht> wir haben ein Problem. So. Also, ähm, ja, wenn dir dann die ganze Netzwerkinfrastruktur einfach nur baden geht, dann pff. gut, dann fällt auch schon mal der Strom
0: aus. kann man nachvollziehen. <lacht>
1: Also ich habe ja so ein paar Geschichten gehört von, von Kraftwerken, die die halt, ähm, also das war immer die Hauptverteidigung in der Argumentation, wir kriegen keine Würmer, weil wir keinen Internetzugang haben. Ja? Hm. Und das heißt aber auch, dass die Leute dann ihre Systeme nicht updaten, weil Update geht über Internet und Internet haben wir nicht und dann haben die da halt irgendwelche... Windows 98, ja, mhm. sag ich mal. Die so.
2: Argumentation mit, wir kriegen keine Würmer bei AirGap, habe ich irgendwie in der, der Satellite-Industrie neulich gehört. <lacht> ähm, wo sie meinten, irgendwie unsere Control-Center kann man nicht angreifen, weil die hängen nicht am Internet. Und dann äh, meinte jemand, meinte irgendwie. Hängen nicht am Internet? Hängen nicht am Internet. Und dann meinte irgendwas Das kann man aber kaufen, Internet über Satellit, was wäre. Meinte einer, ja, hm, das ist aber komisch, weil irgendwie eure Leute gehen noch abends nach Hause und wie, wie macht ihr denn dann Operations? Na, via VPN rein. Mhm. Oh. Okay, alles klar, kein Internet.
1: Das ist nicht das
0: große böse Internet, nein, nein.
1: Jedenfalls passiert es halt immer wieder, dass irgendwelche Kraftwerke auch heute noch mit irgendwelchen antiken Würmern infiziert werden, weil irgendein Servicetechniker da reinläuft mit seinem Laptop und das, das, der, der macht halt sonst nirgendwo Schaden, ja, weil diese Würmer alle natürlich irgendwelche Probleme ausnutzen, die seit Jahren gefixt sind. Aber wenn der in so ein, so ein Museumskraftwerk reingeht, was noch nie geupdatet wurde das gibt es immer noch, dass irgendwelche wirklich, also so Slammer, irgendwie Code-Reddinger in irgendwelchen Infrastrukturen gefunden werden, nach zehn Jahren. Ja, ne? du
2: darfst auch nicht vergessen, dass es dann einen Haufen Equipment gibt, wo zum Beispiel so Windows XP drin, SP0 verbaut ist, was zertifiziert ja. ist und, und du darfst dass die nicht Zertifizierung ja, ja. verliert, sobald du da einen Patch einspielst oder eine AV drauf machst. Alles so
0: unglaublich. Ähm, die interessante Frage ist ja, wie, also wie viel ist denn jetzt eigentlich an dieser Panik dran? Also wie verwundbar ist denn eigentlich tatsächlich die also mal so kritische Infrastruktur, so also Stromversorgung, Wasserversorgung, Telekommunikation. Äh, ist das wirklich die Frage? Ich finde
2: ich find die Frage andersrum viel interessanter, wie wahrscheinlich ist es, das, dass die tatsächlich targeted angegriffen wird. Und da ist wieder genau die. Das ist die dieses, nächste Frage. Da Na,
1: die Telco-Industrie jetzt ja schon ohne, ohne externe Hilfe runter.
0: <lacht> 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 nee, aber meine, die Frage ist ja eben tatsächlich, also wenn man jetzt mal versucht, irgendwie diesen, diesen Hype so ein bisschen irgendwie zu klassifizieren, dann gibt es ja da so diese Digital Pearl Harbor Fraktion und die, äh, also ich meine da.
2: Und die gehen alle davon aus, dass irgendwer Malware in, in ihre Stromnetze droppt oder sowas. <lacht> Aber guck mal, ja kommen wir zurück auf diese, diese ganzen Definitionen ähm, kriegerischer Akt und äh, Genfer Konvention und sowas. Niemand... Also niemand in der, sagen wir mal, ersten Welt, der irgendwo höher im Militär ist oder höher in der Politik ist, wird sich das irgendwie auf den, auf den Zettel schreiben, dass er jetzt mal ein Land runtergefahren hat und potenziell dann irgendwie die nächste Amtszeit nicht mehr machen kann, sondern erstmal in den Hake irgendwie ein paar Leuten ein paar Antworten geben muss. Also ich sehe halt einfach ja, das, das, das Karriererisiko für die Leute, die das entscheiden können, ist so hoch, dass den großflächigen Angriff, den sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe halt vielmehr irgendwie diese, diese targeted Geheimdienstaktionen
1: na, die Infrastruktur ist doch aber so ranzig bei uns, dass wenn du da an einem kleinen irgendwie Seiten an, am Seiteneingang wackelst, das ganze Gebäude dir entgegenkommt. Ja, ist ja, deine, ist das ja deine
2: Verantwortung sagen, als Angreifer. <lacht> das
1: ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ganz ein vorsichtig zu wackeln. Ja. <lacht> genau. ja, ich mein, ja. ähm, okay, also was also, ich das größere Problem finde, ist, dass du einfach die Militärziele nicht erreichst, wenn du das Stromnetz von so einem Land runterfährst. Also die, na, die Militärbasen haben halt ihre eigenen Generatoren, die dann anspringen. Das mag vielleicht nicht ewig halten, wenn kann, sie den Benzin
0: reingemacht ist, haben. Es, es gibt ja ja gut. <lacht> Oder falls sie, wie zum Beispiel die Bundeswehr überhaupt in der Lage ist, durch ihr tolles SAP irgendwie Benzin für diese Generatoren zu ordern, Das ist ja auch noch eine interessante hey, Frage. Ich glaube, da gibt es eine <lacht> Geschichte, die wir hören wollen <lacht> Naja, also ich äh, hatte da mal so, so eine Diskussion mit so einem Bundeswehrgeneral, der äh, unter anderem sich darüber ausließ, wie halt irgendwie die, äh, die Bundeswehr halt irgendwie ihre sogenannte White-IT, also alles, was jetzt nicht irgendwie waffenbezogen ist, äh, an so ein Konsortium aus irgendwie IBM, Siemens und T-Systems. Ähm, Sag nicht, die <lacht> das glaube, die Doch, Sleien. ich glaube ja. <lacht> das, das, Projekt, das Projekt heißt Herkules. Oh ja, richtig. Und ähm, die also haben es halt outgesourced, das ist halt so ein Monster-SAP-System und irgendwie noch tausend andere Projekte. Und der meint halt so, weißt du, naja, also, solange ich nicht mal zuverlässig Klopapier darüber bestellen kann, wird ich jetzt <lacht> <Cyber -Vortex> hören.
1: nichts so. hören. Da weiß man doch, was man angreifen muss. Es, als ist,
2: es, wohl, es ist wohl oder? tatsächlich die größte Einzelinstallation SAP auf der Welt.
0: Was, was could possibly go wrong? <lacht> Na gut, also wir konkludieren, ist, also die, die Verwundbarkeit ist halt schon durchaus gegeben, weil die Infrastruktur halt irgendwie größtenteils ranzig ist und irgendwie durchaus auch angreifbar ist. Äh, die spannende Frage ist aber eben, ähm, wer hätte dann halt eigentlich ein Interesse daran? Anzugreifen und aus welchen Gründen. Und was mich immer wieder besonders aufregt, sind halt diese, diese Cyber-Terror-Gefasler. <lacht> äh, äh, weil, also ich meine, es ist ja einfach, der, lustigerweise mittlerweile Luft aus denen rauszulassen, weil man muss ja einfach nur mal fragen, wo ist denn eigentlich der Bioterror geblieben? Weil genau dieselben Leute, <lacht> genau dieselben Leute waren es nämlich, die irgendwie so 2003, 2004, 2005 irgendwie mit großen Bioterror-Bioterror-Schildern durch die Gegend gelaufen sind, irgendwie allen Leuten Gasmasken verkauft haben und irgendwie Antragsimpfstoffe und what not alles. Und ich meine, klar, es ist halt ganz gut, dass die Feuerwehr jetzt irgendwie endlich mal ordentliche Atemschutzgeräte bekommen hat. Also es hat durchaus auch positive Effekte gehabt, aber das hätte man auch viel billiger haben können. Der Grund, warum es kein Bioterror gibt, ist schlicht und ergreifend, dass irgendwie biologische Waffen als Terrorwaffe für eine ter terroristische Organisation weitgehend ungeeignet sind, weil bis irgendwie klar wird, dass es sich dabei eben tatsächlich um Terrorangriff handelt, äh, haben sich schon lange die, die Kontrolle über die Nachricht verloren und äh, der genau dasselbe ist halt irgendwie für, ein, gilt halt eben irgendwie für, für digitale Angriffe, weil äh, selbst wenn man da mal das Stromnetz runterfährt irgendwie als Terrorangriff, meine, was jeder halbwegs denkende Start machen würde, ist zu sagen, naja Gott, war ein Computerfehler, tut uns leid, irgendwie morgen geht's wieder. So, also ja, vor
1: allem geht ja eine Fernseher nicht, über den die Botschaft reingekommen wäre, wer jetzt schuld hat. Zum Beispiel. Ne? Also ich finde ja, find ja ähm, bei diesen Biowaffen, die sind wohl auch im normalen Krieg nicht wirklich verwendbar, nee. also weil die einfach diverse, ist zu groß, diverse ja. Probleme haben. Mhm. Aber gut, also wir, ich meine, wir können festhalten, die bei Wasser würde ich jetzt noch nicht sagen, gut doch, doch eigentlich schon, also auch, also bei Strom ist es auf jeden Fall so, dass das Netz regelmäßig von alleine zusammenbricht, gerade in Amerika, äh, die Wasserwerke sind eigentlich auch alle runtergewirtschaftet durch die Privatisierung. Da glaubt eigentlich niemand, dass es ein Angriff ist, wenn da mal wieder irgendwas nicht geht. Insofern ist das auch nicht geeignet für irgendwie...
0: Öffentlicher Nahverkehr. Für Terrorverbreiten, das, das kennen wir schon. Also ich meine, gut, bei öffentlichem Nahverkehr gab es ja nun tatsächlich Infrastrukturangriffe, zumindest in Berlin, also wo heute halt irgendwie Angriffe auf diese Signalisierungsleitung stattgefunden haben. Ähm, Na jetzt gerade wieder
1: bei Hannover nach Hamburg irgendwie wieder. Das das? aber Kupferdiebstahl. Naja, wieso? Das ist, toll, das ist doch auch ist ein Angriff auf die Infrastruktur, natürlich. Klar, aber... Äh, Na, was denn? Aber das ist jetzt kein digitaler Angriff, aber wenn da jemand die Kabel rausträgt, das ist auch verkackt. <lacht> Na was
0: denn? Ja, nur, so richtig also so richtig so das Gefühl von Terror stellt sich da nicht ein ne?
1: nein aber das ist ja der, gerade der Punkt den genau. du machen willst wir haben diese Angriffe schon und
0: sie ja. bewirken
2: nichts ja. es, ist, es ist echt schade dass wir keine Bilder einblenden können weil so, so ein Osteuropäer mit so einem Kabelbaum über den Arm und dann
0: drunter stehen so Cyberterroristen wenn ich jetzt sehr
3: passe
0: <lacht> genau vielleicht kann es, ja, kann, ein, zufeln, kann, es kann es ja kann es ja einer von den Hörern für uns äh, zurechtbauen das kriegt er bestimmt hin na gut, dann lass uns mal ein bisschen drüber reden, was, äh, wie sehen dann eigentlich die Waffen äh, in, in so einem Digitalkonflikt aus, also diese sagen sagenumwobenen Exploits und Zero Days und, äh, ja, und diese Dinge. Äh, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen erklären für die Hörer, die irgendwie da in, in dem Gewerbe nicht so bewandert sind.
2: Na, wir haben hier extra einen Gast eingeladen, der das erklären kann. <lacht> ja, <toll. lacht> naja, also prinzipiell, ähm, was brauchst du? Ne? Also erstmal alle Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, sind, ähm, haben zwar Schadsoftware-Eigenschaften, also können sich so ein bisschen verbreiten und so ein Kram, ähm, sind aber erstmal innerent anders. Ähm, man hat hauptsächlich, was haben wir, ähm, hauptsächlich hat man irgendwie so drei, vier, fünf Komponenten. Also erstmal braucht man ähm, einen sogenannten initialen Angriffsvektor, also halt irgendeine Schwachstelle, ähm, wo man sich einen Exploit für gebaut hat, der dann möglichst auch in the wild funktioniert. Das ist nämlich auch so, ein, so eine kleine Unterscheidung. Ja. Also nicht jeder, der einen Exploit bauen kann, kann dann auch gleich irgendwie eine Cyberwaffe draus schrauben, weil ja, wenn das bei dir funktioniert, dann heißt das halt noch lange nicht, dass das im, überall im Internet funktioniert. Sondern da kann man dann nochmal ein paar, also man sagt so 450 Mannstunden Arbeit draufstecken, dass der Kram dann auch wirklich funktioniert. Weil in dem Moment, wo du jemanden angriffst und dem crasht einfach bloß irgendwie sein Windows, ähm, hast du eigentlich schon die große Glocke dran gehängt, Hey, ich mache hier gerade was. Also ja, ähm, das, das Schöne an diesen an diesen Angriffen ist tatsächlich irgendwie, wenn alle unsere Software so sauber gebaut wäre wie Stuxnet, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr. ne Also das, die, die qualitativ sind die schon sehr hochwertig. So, dann habe ich meine Angriffe, dann bin ich erstmal da in diesem Rechner drin, dann brauche ich ein, ein Persistence Toolkit, also irgendwie ein Rootkit oder irgendwas anderes, dass ich mich in der Büchse verstecken kann und ähm, mich da irgendwie ausbreiten kann und sowas, dann brauche ich äh, irgendeine Form von Command and Control. Also sprich nach Hause telefonieren und sagen, yay, ich bin drin, was soll ich weitermachen? Äh, Module nachladen, ähm, ein bisschen Operation, also, ähm, keine Ahnung, irgendwie Krypto-Keys austauschen und so weiter und so fort. Ähm, und das kann, dann, das kann dann eigentlich auch beliebig hardcore werden. Also es gibt diesen, diesen wunderschönen Fall von einem äh, äh, Außenministerium, eines hier nicht genannten europäischen Landes, ähm, dass ähm, die haben tatsächlich erst nach vier Jahren gemerkt, dass sie komplett geohnt waren. Also wirklich jeder einzelne Rechner in diesem Ministerium. Und zwar weltweit. Äh, und was man dann gefunden hat, ist, und das war technisch einfach nur beautiful, ja. Die hatten, ähm, also alle Rechner, die irgendwie Internetzugang hatten, so Sekretärin Büchse und sowas, ja. Die hatten so, ein, so eine Art Command- Command-and-Control-Proxy. Der hat geguckt, wann der Rechner irgendwie Netzwerk-Traffic gemacht hat und nur dann hat er mitgequatscht, sonst hat er die Klappe gehalten. Dann haben die nach innen tatsächlich irgendwie ein, ein Metanetz über Windows-RPC zu den Domain-Controllern aufgebaut. Alles schön peer-to-peer. -peer. Und dann konnte man von außen ähm, so Kommandos reinschicken, geh mal auf die Suche nach Dokumenten mit folgender Regex oder ja, mit folgendem Text drin. Und dann verbreitete sich das so schön langsam in dem Netz und immer wenn Plattenaktivität auf einem Rechner war, dann ist halt das Rootkit dahergegangen und hat mal ein bisschen mitgesucht. Und wenn die Platten dann aufgehört haben, dann ne, hörte das auch auf. Und das ist echt erst nach vier Jahren aufgefallen, weil sie irgendwo im Keller ganz hinten in der Ecke... Also, die hatten halt ein ganz, ganz krasses äh, Windows Kernel Rootkit mit äh, einem In-Kernel Disassembler, so dass, wenn die Kisten gepatcht wurden, äh, das Rootkit automatisch irgendwie die neuen Offsets und die neuen Datenstrukturen Foot. gefunden hat <lacht> und sich angepasst hat. Oh. <lacht> ähm, also, richtig abgefahrenes Zeug und irgendwo ganz hinten in der Ecke hatten die einen super räudigen ähm, 64-Bit-HP-Server. Und nach vier Jahren irgendwie bei einem Update machte der halt mal blaues Bildschirm. Und das große Glück von diesem Ministerium war, dass sie offensichtlich einen äh, hinreichend äh, inquisitiven Admin hatten, der meinte so, nee, das ist irgendwie meine Büx, die die macht sowas nicht. Und dann mal guckte und dann so, so was ist denn das für ein Treiber? <lacht> und dann war natürlich erstmal irgendwie Haare raufen und so. Aber ähm, also bis bis in diese Qualitätsstufe geht das dann. Ähm, aber sowas ist, und das ist eine wichtige Eigenschaft, die zu also zu einem gewissen Sinne sogar bei Stux auch der Fall war, auch die Sachen, die keinen Internetzugang hatten, die sind alle manually operated. Also im, im Unterschied zu einer, zu einer Banking-Malware oder sowas ist es tatsächlich so, dass da 24-7 Leute irgendwo auf der Welt sitzen und überwachen, was für einen Datenstrom gerade haben, Keys austauschen. Der Trick ist eigentlich äh, bei, diesen, bei diesen richtig guten Operations, äh, dass die das Netz von den Leuten, die sie angreifen, besser kennen als die. Hm. Also es ist wie in den 90ern, ja, wenn du in den Rechner einbrichst, erstmal irgendwie die Sicherheitslücken patchen, äh, damit nicht irgendwie gleich der Nächste neben dir die zweite Shell aufmacht und, und Platz nimmt. <lacht> genau. Und du dann irgendwie so Root Wars hast. Das, ist, das nervt ja auch. Ähm, also der, der Trick bei denen ist tatsächlich... Ähm, sind technisch dieselben Verfahren, aber sie sind qualitativ deutlich hochwertiger und sie sind active operated.
0: Ähm, naja gut, ich meine Flame zum Beispiel sieht aber ja eigentlich eher so aus, als wenn es darauf ausgelegt wäre, eine relativ große Menge Rechner, äh, sagen wir mal, semiautomatisch äh, zu äh, beobachten, nachdem sie einmal infiziert wurden.
2: Ja naja, klar, aber das musste, also gerade Flame ist ein wunderschöner Fall für Operation, wo du dann deine Lua-Module da reinballerst und ähm, <lacht> mal guckst, was. Klar, du infizierst erstmal, schaust, was kommt da so raus. Und dann hast du ja irgendwelche Maschinen, die sozusagen dahinter hängen. ja. Also äh, Menschen denken ja noch immer mit diesem Perimeter-Sicherheitsdenken. Und dann schmeißt du da halt mal kurz irgendwie ein Stück Skript rein, was deine Operations-Leute schrauben können, wo du nicht erst irgendwie zu deinen Developern gehen musst und ein neues Modul basteln, sondern ja die, die Skripten dann halt irgendwie, hallo, beschaff mir mal Dokument. Also das ist ja eigentlich der Showcase für, für Operational. Ja,
0: aber zum Beispiel, dass du Dinge erstmal die Metadaten von diversen Dokumenten äh, indexst äh, und in der Datenbank ablegt, sieht ja für mich zumindest erstmal so aus, als wenn man äh, auf eine relativ große Menge computer Queries absetzen will. Na klar. In relativ automatisierter Art Na klar. Und Weise, ne?
2: Na, das ist ja, wie gesagt, das ist ja bei diesem äh, bei diesem Außenministerium auch genauso gelaufen. Also mhm. die haben halt auch erstmal Metadaten, teilweise einfach irgendwie die die Search-Index-Datenbank von dem Windows, was es sowieso anliegt, irgendwie so pff, krabbel, rausschick. Und ähm, dann hat man halt erstmal so einen Überblick, was gibt es denn da zu holen? Und dann wird halt... Ähm, speziell angefragt. Das sind, Die Operations sind ja auch nicht tatsächlich die Leute, die die Informationen haben wollen. Ne? Das sind ja eher wirklich die Techies. Mhm. Und dann gibt es ja hinten dran äh, dollar auswertabteilungen Auswert wo dann jemand sagt, so hier, äh, davon aber mal bitte noch ein bisschen mehr und von der Frau bitte auch noch ein paar Nacktbilder.
0: Also mir, mir wurde mal erzählt, von, von was so die Chinesen treiben in so europäischen Firmen. Ähm, wo dann mal Leute ein bisschen experimentiert haben, das heißt also mal äh, Dokumente abgelegt haben, die auf fiktive Projekte verweisen, um zu gucken, wie <lacht> dann, Ob jemand guckt, ja? Um zu gucken, wie lange es dauert, bis sie halt Queries dann sehen äh, von, äh, nach diesen Dokumenten. Äh, und die Chinesen haben wohl offensichtlich so einen, so einen Turnaround Cycle so zwischen sechs und acht Tagen das heißt also, wenn halt die sozusagen Kram exfiltriert ist, äh, wo halt irgendwie interessante Keywords drin sind, dann ist der nach sechs bis acht Tagen ausgeweitet und dann kommen die Keywords aus diesen Dokumenten halt wieder rein, um den den nächsten Cycle zu fahren. Und wenn du dir
2: überlegst... Das ist halt Oldie but Goldie, ne? Also, ja. hat ich halt muss
1: ja sagen, was mich, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass es überhaupt nicht unseren Vorstellungen von vor 20 Jahren entsprochen hat, weil wir haben mal gedacht, äh, irgendwie Microsoft und die Dienste sind eh im Boot, und wenn die Dienste irgendwas brauchen, dann werden sie da sich eine Hintertür einbauen. Ne? Das war irgendwie immer die Bedrohung, mhm, von der wir stimmt. ausgegangen sind. Und mhm. das ist überhaupt nicht passiert.
0: Nee, es sind genug Bugs da. Ja, aber
1: ja, genau. ich meine, das, das ja, es kostet ja mehr, so einen Bug auszunutzen, als eine Hintertür zu nee, nehmen. Das weiß ich nicht.
0: Das ist eben die Frage. Also, eine Hintertür hat halt irgendwie, wie wir jetzt ja gerade gesehen haben, zum Beispiel bei diesen FPGAs. Also, Kurze Erklärung: Da haben ein paar Leute, die lustigerweise, glaube ich, von der britischen, dem britischen DARPA-Äquivalent finanziert wurden, in amerikanischen FPGAs, die besonders gerne im Rüstungsbereich verwendet werden, eine offensichtliche Hintertür gefunden. Also, wenn man da halt irgendwie einen längeren Key rein, reinschickt in diesen FPGA, dann sagt er guten Tag und äh, gibt einem alles, was er so weiß, also inklusive der Keys, mit denen eigentlich die, die Konfiguration dieses Chips verschlüsselt ist und äh also, wir
1: müssen noch ein paar Sachen dazu sagen hier, wenn nicht, sonst kriegen wir wieder böse Mails. und Ich muss die beantworten. Also DARPA, DARPA ist eine Regierungsorganisation der Vereinigten Staaten. Da geht es darum, äh, defensenahe Projekte, also Verteidigungsnahe Projekte, zu zu machen, die finanzieren. Zum äh, Beispiel das Internet. Zum Beispiel das Internet ist ursprünglich ein DARPA-Projekt. Aber die machen auch sowas wie, die haben einen venture arm wo sie irgendwelche Startups fördern, die interessant klingen, irgendwie Drohnenforschung, sowas. Der Forschungsarm des Pentagons.
0: Ja, und sagen. die Briten haben sowas ähnliches, sind also nicht ganz so groß und eher ein bisschen, bisschen gezielter.
1: Heute kam die Meldung, dass Putin sowas auch aufbauen will.
0: Ja klar, man macht ja auch Sinn. Ja. Äh, gut, jedenfalls, FPGAs sind äh, Chips, die man äh, frei umprogrammieren kann, also bei denen der, ähm, die Logik auf dem Chip nicht festgelegt ist, sondern programmiert wird. Und die sind halt besonders beliebt, in, zum Beispiel auch in Waffen, ähm, weil man damit äh, relativ stressfrei, äh, relativ schnelle Operationen, die spezifisch äh, auf einen bestimmten Anwendungsfall zugeschnitten sind, programmieren kann. Und zum Beispiel typische Fälle sind so Bildauswertungen und. Sensordatenintegration und so eine Sachen, da findet man halt gerne FPGAs.
1: Und ist billiger als ein ASIC, weil genau. man keine Millionen ist halt hat.
0: Billiger als halt einen richtigen Chip fertigen zu lassen und vor allen Dingen flexibler, weil man einen Bug drin hat, macht man halt neue, neue Programmierungen rein und fertig.
1: Und es braucht weniger Strom, als eine richtige CPU einzubauen.
0: Na, nicht zwingend,
1: aber. Äh, naja, also für die normalen Anwendungen schon. Ja. Du hast da ja normalerweise DSP-Kram da drauf.
0: Na, jedenfalls, die, diese, diese FPGAs äh, zeichnen sich dadurch aus, dass man äh, da, also zumindest auf diesem spezifischen Ding, einen Schutz davor hat, dass der ausgelesen werden kann, also dass man rauskriegt, was auf diesem Chip eigentlich passiert. Das
1: Szenario ist, dass eine amerikanische Drohne im Iran abstürzt, nicht wahr? Und dass der Iran wissen will, wie dann da die Software aussieht. Mhm. Jetzt mal völlig aus
0: der Luft gegriffen. Völlig hypothetisch, genau. <lacht>
1: Und äh, da gibt es halt die Bug-Interfaces an diesen Chips, die man benutzen kann, um zuzugucken, was jetzt eigentlich über den Bus geht. Und die sind eben geschützt bei Militärchips, ähm, damit man dann nicht auslesen kann. Was auch ne, in der zivilen Industrie inzwischen eine Rolle spielt bei irgendwelchen DRM-Systemen. Also Und ja, hm. Kopierschutz für irgendwelche ja. Naja, Es Naja, stellte Schützen. sich halt
0: raus, dass irgendwie, da haben sie, wie gesagt, diese Briten haben halt eine neue Methode entwickelt, um äh, ja, Schlüssel aus Chips äh, rauszukitzeln. Also eine, eine Erweiterung der sogenannten Differential Power Analysis kann man jemand nachlesen, wenn es interessiert, die ähm, dazu geführt hat, dass sie festgestellt haben, okay, wenn man in, in so einen langen Kita in diesen Chip reinsteckt, dann äh, macht er, sagt er, guten Tag ähm, und gibt einem die ganze Konfiguration. Und es äh, ist halt ein bisschen
2: doof. Stellt sich aber raus, es war gar keine Backdoor. Ne? Also die, der Hersteller... Na doch,
1: aber von jemand anderem als gedacht.
2: Naja, na, na ne, das ging ja so ein bisschen hin und her. Also die, die Cambridge war es, glaube ich, ne, die mit dem Ding da rauskam. Und die haben gesagt, ähm, das ist ja nicht chinesische die haben da, Backdoor. Ne? Genau, die haben erstmal irgendwie Riesenfass riesen Fass aufgemacht ja. und so die PR-Tüte geblasen. Ähm, und das ging ja dann so ein bisschen hin und her, ne? Dann hat der Hersteller was gesagt, dann haben die wieder was gesagt, dann haben sie ein bisschen rumgeeiert und so weiter und so fort. Es stellt sich tatsächlich raus, ähm, also mein letzter Stand ist, dass es sich tatsächlich um einen, einen ganz normalen Hersteller-Key handelt. Ähm, es gibt sozusagen, ne, es geht nee, ja das ja um das naja Moment, <lacht> es, geht, äh, es geht ja um das JTAG-Interface. Und ähm, der Hersteller sagt seinen Kunden, die diese Chips kaufen, hier, es gibt zwei Keys, ihr könnt äh, einen eigenen dazu setzen, dann muss man tatsächlich beide haben. Also sprich, man muss äh, den, den Drohnenhersteller-Key und den Vendor-Key von dem, äh, dem FPGA-Hersteller haben, um das auszulesen. Ähm, das ist aber wohl, ich sag mal, nicht so richtig laut dokumentiert. Das heißt irgendwie... Feature in der Passivvermarktung, <lacht> <ja>. Genau. das <lacht> was ist und das, das, denn? Ding, das Ding ist, wo die, oh die, die Cambridge-Leute haben halt irgendwie ähm, sich, <lacht> sich einfach so ein Teil bestellt, haben halt auch nicht anständig gelesen ähm, und haben dann erstmal daran ihre, ihre neue Technik ausprobiert und dann, juhu, wir haben was gefunden und es waren die Chinesen.
0: So, ähm, ja, lustigerweise, mit den Chinesen haben ja nicht die Cambridge-Leute gesagt, sondern die Reporter, die es als erstes geschrieben haben. Das war das Lustige. Ja. Dann. Also, weil, äh, das, Cyber -Backdoors das, müssen erstmal Cyber ne, Backdoors es gibt sein. ja auch
2: diese, diese uralte Story, die ständig, ähm, gerade auf solchen Konferenzen von, von Leuten, die das nur aus der Presse bewerten können, ähm, wieder repeated wird, ja, mit dem gefälschten Cisco-Bauteilen, die in Staaten gefunden wurden vom FBI. Da gab es ja einen riesen Raids, ja, weil sie irgendwie Cisco-Line-Cards gefunden haben, die nicht so richtig schön verarbeitet waren. Der Punkt ist, wir haben, wir haben bis heute noch nicht einen einzigen Fall, wo man wirklich zeigen kann, dass die Chinesen irgendwo eine Backdoor eingebaut haben. Wir haben einen Haufen Backdoors gefunden, aber die waren alle von den Amis.
3: <lacht> Überraschung. Na also <lacht>
2: ja, gut,
0: es gibt, naja, okay, also es gibt eine, äh, einen Fall, wo, naja, wo die Frage ist, ob es eine Backdoor ist. Das ist halt ZTE, die haben halt ein Telefon verbaut, wo Software drauf war, die man eigentlich dieses Make-Me-Root-Teil? Genau. Ja, naja, root aber,
2: so, aber das ist halt irgendwie und, so eher. Und das ist ja eigentlich, wie man eine Backdoor gegen... baut. Also eigentlich baust du ja eine Backdoor so, dass du im, im allerbesten Fall sagen kannst also es war eine Verwundbarkeit ja also es Ups, war ein war eine genau bedauerlicher <lacht> Fehler so. also bei einigen so bei einigen chinesischen Produkten ähm, wenn man sich da <lacht> den Code anguckt der kann man schon von Vorsatz reden aber das Blöde ist wenn du dir dann einen Siemens Code anguckst könntest du dasselbe
0: behaupten mhm. also also der der Fachbegriff ist so eine Backdoor mhm. und äh, das ist eigentlich auch der der weitaus cleverere Weg den wahrscheinlich sowieso alle verwenden weil genau. um eine offensichtliche Backdoor einzubauen ist halt strategisch äußerst unklar. Ja, heutz,
2: heutzutage macht keiner mehr vergleiche Passwort mit äh, Secret Source und dann Open Door oder so. Ja.
0: <lacht> genau, also das heißt also, die Idee, dass halt Leute Backdoors einbauen, die halt offensichtlich halt solche zu erkennen sind beim Reverse Engineering, äh, die ist halt offensichtlich vorbei. Äh, einfach deswegen, weil einfach zu viele Leute gibt, die mittlerweile Reverse Engineering beherrschen und, und solche Sachen, also die offensichtliche Backdoors sind, auch finden können. Es gibt da ja einen
1: schönen Contest zu, den Underhanded Sea contest den können wir mal pluggen bei der Gelegenheit. Genau, kannst du mal Das ist der zivile Arm der Backdoor-Industrie. <lacht> Da geht es nämlich darum, dass die, der, der Wettbewerb geht, so dass sie ein Problem stellen und man soll es so implementieren, dass jemand, der den Code anguckt und selbst wenn er weiß, dass der Backdoor drin ist, nicht sofort sieht, wo die ist. Das heißt, ein Problem ist sowas wie zum Beispiel, wir haben ein Foto aufgenommen mit dem Sensor ähm, und da soll irgendwie diese Nachricht versteckt werden. Ja, Und man soll halt ein Programm abgeben, was dann A, diese Nachricht einbaut und B, nachweist, dass sie drin ist. Und der Code wird dann veröffentlicht und irgendwie das Internet at large darf dann teilnehmen und sagen, irgendwie, hm, <lacht>, hm, das könnte der Backdoor sein. Und ähm, also das ist auch ein interessantes Problem, weil das so ein, so ein, ein Henne-Ei-Ding ist. Ja? Je, je mehr man weiß, dass da eine Backdoor drin ist und eine erwartet, desto mehr sieht man
0: dann auch eine, selbst wenn keine drin ist. Ja, das äh, ist also so, wer mit der Brille des Arktons schaut, der sieht die Raupen selbst im Sauerkraut. Genau, so das sieht's aus. <lacht> Na gut, ähm, so, äh, ne, egal, es jetzt nur ein, ein absichtlich eingebauter Bug oder ein absichtlich dringelassener Bug oder ein, äh, ja, ja. <lacht>
1: Na woran erkennt man den Firmen, die keine Bugs einbauen? Sind das die mit Bug Bounty-Programm? Bug Bounty?
0: <lacht> Nein, ich äh, die, die interessante Frage ist ja eben, wie, wie, wie funktioniert denn die Politik dabei? Ne? Also es gibt ja eine schon sehr lange Berichte darüber, dass es halt äh, gerade im amerikanischen Raum äh, also in, in der Geheimdienstecke so ein, so ein Vulnerability komitee Strukturen gibt, wo ähm, die, also gerade die NSA bei großen amerikanischen Herstellern requesten kann Bestimmte Bugs mal noch ein bisschen länger ungefixt zu lassen, weil sie die gerade strategisch brauchen. So.
1: Nein, das heißt ja mal, dass es an die Exporterlaubnis gekoppelt ist als, mhm.
0: als
2: Druckmittel. Und
1: Kann man da irgendwas zu sagen? Also, ich, ich
0: meine, es klingt glaubwürdig, aber also ich finde es plausibel, aber es gibt natürlich keinen, keinen Nachweis oder also Ich würde,
2: das würde erklären, warum man in 2009 eine CA-Infrastruktur mit einem ähm, Server von 2003 baut.
0: Ja, also. Das ist doch eher Zertifizierung, oder? <lacht> ja, wir sind noch nicht so weit. Das, nächste kommt naja, das ist denn der, ist dann der nächste, der nächste Schritt, ist sozusagen Bugdoor by Process. Ne? Also wenn, ja. So, also wenn Zertifizierung als, als strategische ähm, Sollbruchstelle. Mhm. Ja, naja, ähm, gut, aber wie nutzt man dann? also wenn man so, 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 so einen Bug jetzt findet und den ausnutzt, ähm, da ist ja häufiger jetzt die Rede von diesen sogenannten Vulnerability Markets, also davon, dass Leute halt irgendwie so eine, so eine Exploits verkaufen.
1: Na, wir können ja einen Schritt vorher anfangen. Nehmen wir an, du bist jetzt ein Geheimdienst und du möchtest gerne so einen Bug kaufen. Mhm. Also du möchtest einen Bug haben. Wo kriegst du den hier? Warum, warum kaufen die einfach Leute, die für sie Bug
2: suchen? Oder machen sie das auch? Ja, die, also da ist, man sicher unterschied, da ist man ja unterschiedlicher Meinung. Ich denke, dass die da muss man unterscheiden, die Leute, die das schon länger machen und die Leute, die das seit gestern machen. Ja, also so, Das hängt vom so, Land ab auf Deutsch, ne? Genau. Es gibt so Länder ähm, wie USA oder Singapur zum Beispiel hat, äh, hat schon 2001 irgendwie gesagt, so, wir bauen uns jetzt hier mal eine Cyber-Army hin. Äh, die haben eine relativ, eine relativ greifende Begründung dafür gehabt. Die haben nämlich einfach keinen Platz für eine richtige. Also man muss sich <lacht> überlegen, dass <lacht> naja, man muss sich überlegen, dass die komplette Armee von von Singapur tatsächlich in, in Thailand rumspringt. Also die haben in Thailand irgendwie so ein Stück Dschungel gemietet. <lacht> für ein paar hundert Jahre. Und wenn du bei der Armee bist, dann wirst du halt darüber gefahren. Und dann machst du halt Dschungelkrieg. Und das ist total geil, wenn du vom, vom Flughafen irgendwie in die Stadt reinfährst. Ich habe mich immer gewundert, dass die Straße so schnurgerade ist und in der Mitte immer so große Blumenkübel stehen. Also wirklich so, so 5x5 Meter Blumenkübel. also Riesenteile. Mhm. Und wenn du dann am Flughafen ankommst, dann stehen da niegelnagelneue Bulldozer. Und man erklärte mir dann, naja, das für den Verteidigungsfall. Was die nämlich machen ist, wenn ein Verteidigungsfall ist, dann kommen diese Bulldozer, fahren diese Blumenkübel alle zur Seite und dann hat man da Start- und Landebahn.
0: Also wie, Dafür wie ist die Autobahn Osten. da. Wie im
2: Osten. Also, <lacht> genau so. In der DDR gab es genau das so Prinzip, Prinzip. Ja. Ja. Hm. Und, und die haben halt einfach gesagt, ey, wir haben keinen Platz irgendwie für ein richtiges Militär, aber wir haben eine Menge smarte IT-Leute, ja, wir bauen uns jetzt irgendwie Cyberarmeen. Also die, die so vor, vor einer Dekade angefangen haben, die haben natürlich gute Truppen. Und da das damals noch nicht so hochgehalten war, hatten die auch genügend Zeit irgendwie da zu trainieren und ich denke, die sitzen auf sizable amounts. ja Bugs irgendwie. Die, die haben da irgendwie ihr Arsenal und ähm, ärgern sich immer, wenn eine neue Windows-Version rauskommt. Wie kann man ähm, das
1: von außen beurteilen? Trifft man die auf
2: Konferenzen oder wie läuft das? Naja, die das schon eine Weile machen, ähm, dann ein bisschen Fluktuation hat man ja in solchen Einrichtungen auch. Und Es <lacht> ist tatsächlich so. Ja, genau. und es gibt es halt einfach Leute, die da, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre bei irgendeiner so Einrichtung gearbeitet haben und dann irgendwann mal zu, einem, zu einer anderen Firma gegangen sind, die sowas nicht mehr machen und dann halt bei dem Bier mal erzählen oder so. Ja? Also, wie gesagt, manche Länder machen sich da auch nicht so sehr ins Hemd. Also, Singapur ist da recht offen mit. Die das äh, heutzutage, also die jetzt so auf den Zug aufspringen wollen. So die Bundeswehr zum Beispiel? Ähm, äh, äh, naja, Moment, die gucken noch, wo der Bahnhof ist. Aber, ähm, <lacht> 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 aber diese diese so auf den zug aufspringen wollen die äh, gehen sicherlich daher und äh, kaufen sich erstmal so eine so eine grundausstattung oder was sie denken was eine grundausstattung ist Das ist ja angenehmerweise gibt es ja da nicht wirklich viele berater <lacht> Das heißt, sie müssen das sich ja, alles selber aus der Nase ziehen.
0: Naja, aber ich, meine, früher war das ja so, da gab es ja noch so Responsible Disclosure und Full Disclosure und so, also halt da, wenn jemand halt so einen Bug gefunden hat, dann hat er ja irgendwie es als irgendwie Ehre und äh, Anerkennung betrachtet, den halt zu publizieren und den Hersteller ein bisschen ja, zu, zu triezen, um… ja
2: es gab ja auch kein Geld dafür, das darf man ja nicht vergessen, also die Alternative gab es ja noch nicht.
0: Ja, zumindest nicht in dem Maße wie heute ne mhm. also wenn war ja eher selten dass irgendwie Bugs verkauft wurden oder so ne das waren eher Admins die sauer waren weil die Hersteller sich geweigert haben die Bugs zu fixen ja
1: wenn du keinen Exploit geliefert hast und das war früher echt furchtbar du bist halt irgendwie und bist halt hingegangen hast gesehen wenn ich dieses Paket verschicke gibt es einen Bluescreen ja und dann kam irgendwie IBM in deren LAN Manager das war und sagte wie na dann verschicke halt das Paket nicht <lacht> So, hier gibt es keinen Bug. <lacht> ja, und dann klar. wurde halt nicht gefixt, ja. Und dann haben die Leute gesagt, naja, also so geht es ja nicht. Und haben irgendwie äh, im Usenet gepostet. Full disclosure halt. Ja. Und daraufhin gab es dann so ein bisschen Druck auf die Hersteller. Und und äh, viele haben dann auch angefangen, ihre Scheiße zu, zu fixen. Also die schönste Geschichte, die, die ich, an die ich mir erinnere, war so ein, war HP. Ähm, da hat sich so ein, ein Typ hingestellt und gesagt, HP ist Scheiße. Ich werde jetzt jede Woche <lacht> einen Remote exploit veröffentlichen. Bis die mich kaufen, so bis die mich irgendwie hier, hat nicht gesagt, wie viel Kohle er haben will, das war halt Verhandlungssache. Ja, hat
2: die 264-Nummer, halt ja.
1: Ja, und hat sie halt hingestellt und hat wirklich jede scheiß Woche Exploit veröffentlicht und hat es irgendwie ein halbes Jahr durchgehalten und HP ist irgendwie, äh, hier ist das Advisory für diese Woche so <lacht> und, und irgendwann war dann Schluss und also, mhm. das weiß jetzt keiner
2: genau, ob der gekauft wurde. Nee, und die, haben, die haben Legal War mit dem angefangen. <lacht> also okay, die, das die, hab ich den, nicht den, die haben mal. den Legally platt gemacht. Na, also richtig an die Details erinnere ich mich auch nicht mehr, aber das war doch hier die äh, HP 264-Bugs. Äh, naja. Das war ja alles auf selbe Betriebssystem. Und der hat dann irgendwie recht viel ähm, recht viel gerichtlichen Ärger gehabt. und <lacht> Also zivilrechtlich. Und die haben sich dann irgendwie geeinigt, dass äh, ne, die sie hören auf ihn zu verklagen und er hört auf irgendwie Exploits <lacht> zu publishen oder so.
1: Aber da sieht man mal, dass die Hersteller im Grunde vor diesem Full-Disclosure-Zeug überhaupt keinen... Wirtschaftlichen Grund hatten, ihre, ihre Produkte besser zu machen.
0: Na gut, aber am Ende war der, war der dann so, dass irgendwie Full Disclosure endete in No More Free Bucks, ne?
1: Nee, Full Disclosure lief eigentlich wunderbar weiter, bis irgendwann die Hersteller anfingen zu sagen, naja, Moment, aber das Argument dafür war doch immer, dass wir uns weigern, die Bugs zu fixen. Tun wir gar nicht mehr. Hier, gebt uns doch die Bugs und wir fixen die dann. Und Aber als Gegenleistung dürft ihr halt nicht irgendwie die die Sache direkt der Öffentlichkeit geben, sondern ihr müsst uns Gelegenheit geben, das zu fixen. Das war dann Responsible Disclosure. Mhm. Genau. Und das lief auch ganz gut, bis ja. dann die Leute angefangen haben, davon ab Monate wem. auf den Bugs zu sitzen. Ne? Die, weil es gab halt irgendwie keine feste Zusage von wegen, wir brauchen jetzt eine Woche und dann ist es
2: gefixt. Naja, also meine, meine Erfahrung mit und Die letzten neun, die wir, in die ich bei Cisco abgeworfen habe, haben sie irgendwie ein und, und dreiviertel Jahr gebraucht und dann einen übersehen. <lacht> Super!
3: <lacht> übersehen, nachdem ja.
1: du ihn das geschickt hast, auf Feier. Das ist halt der Nachteil. Wenn es, kein, wenn es keine Veröffentlichung mehr gibt, dann gibt es eben auch keinen Druck auf den Hersteller, die Scheiße zu fixen. Und die Hersteller haben überhaupt keinen Anlass, die Scheiße zu fixen, weil welches Argument hast du dann noch, die Nachfolgeversion zu kaufen?
0: Ja, aber dann, dann, dann ging er also aus dieser Diskussion heraus, entstand ja dann äh, nicht nur eben aus dem äh, äh, ja, aus dem, dem Waffenprogramm heraus, sondern eben doch daraus, dass die Leute gesagt haben, naja, ich krass mir hier den Arsch auf, um irgendwie diesen, diese Bugs zu finden und ihr behandelt mich immer noch wie ein Stück Scheiße, jetzt will ich mal Geld dafür, entstand ja dann diese No More free Free Bugs Bewegung. Ja, na, ja.
1: erstmal ging es halt damit los, dass die ähm, die Firmen zwar die Bugs entgegengenommen haben, aber dann kein Credit verteilt haben. Da gab es einige Firmen, die das gemacht haben, und da haben die Leute dann gesagt: Na ja, warum soll ich dir dann den Bug überhaupt, wenn ja, ich da nichts von habe?
2: Ich glaube, die Reihenfolge ist auch nicht so, dass die das No More Free Bugs einfach ähm, so vom Himmel gefallen ist, ja, sondern es gab schon, Diskussion, es ja. gab schon. Naja, aber zu dem Zeitpunkt gab es schon eine Zeit lang, also so ein paar Jahre, ähm, die Möglichkeit tatsächlich mit Bugs Geld zu verdienen. Also so die ersten ZDI. Ähm, Tipping Point und so weiter, die die ersten Firmen, die Vinabilities gekauft haben, waren ja tatsächlich IDS-Hersteller. Ähm, und ips so hersteller Na ja,
0: nach außen, die, man war eine, eine Signatur. Wir müssen, kurz, wir müssen kurz die Akronyme erläutern.
2: Okay, also so Intrusion Detection, Intrusion Prevention Systeme. Sowas wie ein Virenscanner in der Box ist genauso hilfreich, nämlich gar nicht, <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: <lacht> aber kostet aus. mehr. <lacht> und ja, wenn das, sie, ist wenn sie ganz
1: das ist im Grunde eine Kiste, die man in sein Netz stellt und der sieht halt, wenn irgendwie bösartiger Traffic vorbeikommt in der Theorie und, und schützt dich dann vor dem Traffic.
2: Ja, also aber eigentlich, 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 eigentlich äh, schafft er erstmal ein 500-faches äh, Angriffs Fläche von deinem PC so, ähm, Man nimmt halt erstmal dieses IPS hoch und dann alles andere. Ähm, gut, aber die deren Idee, das funktioniert halt genauso wie bei Virenscannern. Ne? da kennt man dann eine Signatur und dann äh, matcht man auf die Signatur. Ist auch sehr schön, wenn man solchen Leuten dann irgendwie so Signaturen schickt, das habe ich mal mit Cisco gemacht, du wolltest so einen Bug nicht fixen, dann ich irgendwie die E-Mail-Adresse von einem Typen da reingepackt und dann hatten sie dann als Cardboard-Copy-CDI oder was? <lacht> nee, die E-Mail-Adresse von einem Cisco-Typen, der irgendwie von meinem Vortrag geklaut hatte und äh, das hatte ich mit in ein, ein IPsec-Paket, war das, also so verschlüsselt, ja, einfach so mit reinkopiert, ähm, die haben den Hackstump natürlich nicht gecheckt, sondern direkt als Signatur <lacht> abgelegt, was hieß, dass bei Cisco im Netz jedes Mal die IDS irgendwie Alarm schlugen, wenn der eine E-Mail kriegte. Ähm, das hat eine Weile gedauert, bis sie <lacht> <ich> das gemerkt <lacht> haben. Also, also so ungefähr funktioniert das und die Firmen, die sowas herstellen, ähm, die haben dann halt angefangen, für die, für die Bugs zu zahlen. Die haben gesagt: Pass auf, lieber, lieber Researcher, wir, ähm, wir nehmen dir die, die Arbeit mit dem Hersteller zu reden ab, äh, stellen sicher, dass da dein Name dran steht und ähm, du gibst uns den Bug vorher, damit wir nämlich schon mal eine Signatur haben. Und wenn der Bug dann rauskommt, das sieht man heute noch bei Tipping Point, dann stehen da unsere Kunden, waren seit dann und dann, als sie den Bug gekauft haben, irgendwie dagegen schon geschützt. So, da und ich denke, in der Reihenfolge lief das Das ja. ist erstmal, weil das war ja noch nicht viel Geld. Ja? Da kriegte man, keine Ahnung, ein paar Hundert. Ja? So 300 oder sowas. Mhm. US-Dollar wohlgemerkt. Ähm, und naja, die waren ähm, damals äh, waren die noch äh <lacht> <lacht> Ja, noch weniger wert, glaube ich. Ja, ähm, und da fing es dann an, dass Leute gesehen haben, okay, man kann damit ähm, zumindest etwas Geld verdienen. Das hat aber noch nicht gereicht. Und und, ähm, als die, als diese Programme sich sozusagen etabliert hatten, ähm, fiel dann anderen auf, naja, wir können genauso ein Programm aufsetzen, aber wir müssen ja nicht daraus Signaturen bauen, sondern vielleicht können wir das ja weiterverkaufen und wie das jetzt irgendwie zeitlich äh, auf dem Zeitstrahl abgelaufen ist, kriege ich nicht mehr so genau zusammen, aber dann kam erst No More Free Bugs, das ist ja relativ recent gewesen.
1: Mhm. Na, es gab ja einige Firmen, die angefangen haben, selbst nach Bugs zu suchen und die haben halt gesehen, äh, was das kostet, <lacht> Und das ist nämlich substanzieller Aufwand, ja, das muss man mal sagen, Leute einzustellen, so ein Gehalt pro Jahr äh, in der Branche fängt bei 100k an ähm, und das ist echt Geld und wenn man guckt, wie viel Exploit eine Person pro Jahr finden kann, so… Und dann guckt, was so ein Bug kostet und dann zahlt man halt lieber für den Bug. So ging dann diese Bug-Bounty-Programme los, weil das für das Unternehmen effizienter ist, denn das Risiko.
0: Also Bug-Bounty heißt halt das Bug -Bounty Unternehmen. Bug-Bounty heißt das
1: Unternehmen, schreibt sozusagen Kopfgeld auf Bugs aus und wenn wenn man einen schönen Bug findet, dann kriegt man eben Geld dafür, dass man das Unternehmen mitteilt. Mhm. Ich denke
2: ich denke aber, dass Bug-Bounty erst kam, nachdem äh, Exploits wirklich getradet wurden. Mhm.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja auch, also ich also glaube, das dann ist... Markt,
0: dann gab es halt Market Pressure dafür. Es gibt einen genau.
1: Markt, genau. Und plötzlich hast du auch intern ein, eine Methode, es ist ja für Unternehmen immer schwierig, Ausgaben zu rechtfertigen, wenn sie die nicht beziffern können. Ja, für irgendwie PR oder Goodwill oder so, das ist immer schwierig. Und wenn man jetzt mit irgendwelchen Bugs kommt, wo dem überhaupt nicht argumentierbar ist, wo jetzt der Vorteil für das Unternehmen ist, wenn die gefixt werden, das ist halt scheiße. Aber wenn es extern irgendwie einen Preis pro Bug gibt, den man da in seine Gleichung einsetzen kann und eine Grafik machen kann und sehen kann, hör mal, so viel geben wir hier für Klopapier aus und so viel Bugs könnten wir fixen, wenn wir das auch für Bugs ausgeben. Dann gibt es plötzlich einen Druck innerhalb der Unternehmen auch mal irgendwie einfach ein paar Bugs zu kaufen und das ist einfach sehr kostengünstig, weil die ja immer noch nicht viel zahlen. Also so eine Bugbound, die jetzt Google ist gerade hochgegangen wieder, aber das ist immer noch Größenordnung klein-vierstellig, ne? Also außer ja. man hat einen wirklich unglaublichen Bug. Also da gibt es Ausnahmen, aber
2: Ja, und dann und dann ist es ja natürlich auch so, dass wenn man einen, ne, einen unglaublich tollen Bug hat, für den Google richtig viel Geld auf den Tisch legen würde, da, dann würde die, die, würde die auf, dunkle <lacht> Seite natürlich auch unglaublich viel dafür auf den Tisch legen. Ne? Also,
1: das sollen wir vielleicht mal erwähnen. Wie viel Kohle <lacht> fließt denn da für so ein Bug? Also jetzt sagen wir mal, Top-Klasse Top wäre irgendwie... Top-Klasse ist tatsächlich ein im IP Moment Step
2: iPhone. Für, <lacht> für iPhone wird glaube ich am meisten eine 250K sowas in Größenordnung. Wut. lasse ich neulich.
0: Echt? Und weil es da so wenige gibt? oder? Naja, das, das
2: Problem bei iPhone ist, dass die da tatsächlich so ein bisschen so ein Full Disclosure ähm, Issue haben äh, durch die Jaybreaks. Mhm. Weil,
1: <lacht> Ach, die guten Exploits gehen immer für Jailbreaks raus, ja, oder wie?
2: Sie haben dann halt irgendwie einen coolen Exploit und dann äh, gibt es irgendwie einen Jaybreak, der public ist und da äh, ist der Exploit verbrannt. Und das ist halt irgendwie doof. Mm. Ja, außerdem hat halt, mit so außerdem hat halt jeder, der irgendwie halbwegs ein Target ist, hat halt irgendwie so ein Homophon. Und naja, was <lacht> ja, brauchen sie halt irgendwie auch was, womit sie darauf schießen können.
1: Das ist doch kein Homophon, das ist ein vier bis fünf Sterne Hotelfone, habe ich gerade erst gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also bisher hat man so gesagt, der Goldstandard ist irgendwie ein Remote-Exploit im IP-Stack von Windows, ja. Und dafür würde man, weiß ich nicht, halbe Million kriegen. Ne? So, also, aber das gibt's halt nicht mehr, diese Art von Bands oder fast nicht mehr.
2: Naja. Also, ich weiß gar nicht mehr, was, ist, was die anderen... Ich habe mir nur gemerkt, dass halt iPhone ist halt gerade halt top cool, ja, ne? Und so Aber
1: die, da sind ja auch Bugs, die es tatsächlich ja. noch, noch irgendwie in der Wildbahn gibt. Und die, gut Aber an, das war bei Stuxnet so eine Sache, die, die uns echt irritiert hat, dass sie da ein paar echt teure, teure Exploits verbrannt haben.
2: Ja, da Und auch denke stabile
1: Exploits. Ja. Also das sollten wir mal noch kurz erläutern. Also, ein Exploit ist ja nicht gleich ein Exploit. Also nehmen wir an, ich finde jetzt einen Bug... Ähm, die sind nicht alle so, dass ich da irgendwie ein bestimmtes Paketchen schicke und dann habe ich die Box geohnt. Sondern inzwischen gibt es von den Herstellern Gegenmaßnahmen, deren Ziel nicht ist, den Exploit unmöglich zu machen, aber ihn unstabil beziehungsweise sehr teuer zu entwickeln zu machen. Äh, Manchmal ist die
2: Software auch einfach so scheiße, dass
1: du dir <lacht> Aber im Allgemeinen ist es halt so, dass ne, wenn du den Bug gefunden hast, das ist ungefähr ein Zehntel des Aufwands oder noch weniger von dem Gesamtding, weil ein Exploit zu bauen einfach unglaublich schwierig also ist. Also
2: einen stabilen
1: Exploit. Also stabilen Explo Stabiler Exploit, sogar.
0: muss man vielleicht noch erläutern, heißt halt, dass, dass der Code, der durch, diesen, äh, durch diese Schwachstelle injiziert wird oder zum Laufen gebracht wird, dass der tatsächlich eben unter fast allen Umständen auf den ja, angepeilten Zielplattformen auch wirklich stabil läuft und nicht nur die Kiste irgendwie zum Absturz genau, bringt. Genau, und
2: wer mal irgendwie ein israelisches oder ein japanisches Windows in der Hand hatte, <lacht> <lacht> hat ungefähr eine Vorstellung davon. Also vielleicht äh, zur zu Vorstellung für die Hörer, ein, ein israelisches Windows ist tatsächlich von rechts nach links. Also da ist der Startbutton rechts und auch die Prozentbalken gehen irgendwie von rechts nach links und genauso sieht der Code auch aus. Also
1: Der geht auch von rechts <lacht> nach links. Geht auch
3: alles von rechts nach links. <lacht>
1: Also,
2: Exploits zu bauen das ist nicht so
1: schwierig, aber stabile Exploits zu bauen das ist richtig scheiße, schwierig. Und manchmal gibt es Bugs, ähm, die auch ohne irgendwie Super-Exploit stabil nutzbar sind und davon haben sie halt ein, zwei bei Stuxnet verbrannt.
2: Na, eigentlich, na, eigentlich drei davon sind hundertprozentig stabil. Aber der eine war auch schon eine ältere Version, das, das habe ich jetzt nicht dazu erzählt. Nee, der, der ist nicht hundertprozentig. Dieses
1: Druckerteil war doch hundertprozentig äh,
2: stabil. Ja, war das nur Druckerteil XP halt, ne? Ähm, ja aber der nee, der andere ähm, der für ähm, die die also die beiden Priv es escalations privilege escalation ja. für xp und die für ähm, für vista und höher die waren beide 100 prozent äh, der der Prinzpooler war 100 Genau, und der der alte 09, der da gab es einfach aus dem Metasploit so viele Targets, dass der schon fast 100 Prozent war. Also. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, ich meine, bevor jetzt irgendwie unsere jungen Hörer irgendwie die, die kommen, hey, cool, millionen da werde ich jetzt mal Bug-Researcher, äh, sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen, <lacht> dass man für die äh, die allermeisten Sachen da draußen äh, gibt es halt irgendwie nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend. So, Einen warmen Händeldruck. Halt, weil es halt einfach so viel davon gibt. Also Keine
2: Sau interessiert sich für pop Und dann sollte man vielleicht, sollte <lacht> man vielleicht auch noch... Ähm, Gerade was diese Bug-Markets angeht, ne, da gibt es ja, also diese diese Hunderttausende, die bekommt man ja auf ähm, eher so Schwarzmarkt. Ne? Mhm. Also da hat man ja dann schon mit Unterhändlern zu tun, ähm, die das dann irgendwohin hin noch weiterverkaufen an Dollargeheimdienst oder Militär oder so. Und das kommt ja, das kommt ja mit ein paar Pferdefüßen. Also erstmal ist es ja so, man baut schon, also wenn man das wirklich kann, und eine Weile gemacht hat, ist man nach Aussage von, von Dave Itel, Immunity, ähm, ist man ungefähr 500 Mannstunden an so, ein, so einem Ding dran. Wenn in der Zwischenzeit jemand diesen Bug findet und fixt oder publiziert, ist man im Arsch. So, das heißt, es ist einfach schon mal ähm, rein... als. Das erste Risiko. Genau, als äh, davon lebe ich jetzt irgendwie keine besonders schlaue Nummer. Das nächste Ding ist, wenn man das weiterverkauft, dann muss man das natürlich exklusiv machen, ne, klar, also dann darf man das halt nicht noch jemand anders zeigen oder noch jemand anders geben, weil dann ja wenn so ein Geheimdienst sauer auf einen ist es halt immer nicht so lebenserwartungsfördernd. Ähm, so, jetzt blöd, muss man aber sagen, wie funktioniert dabei. denn so
1: ein Verkauf? Das ist doch das Problem, wenn ich einen Exploit habe und ich will ihn jetzt dir verkaufen, dann willst du den natürlich sehen, weil ich kann ja viel behaupten, dass der stabil ist, du willst ja sehen, dass der tut. So, dann habe ich ihn dir gegeben und was jetzt das Schlimmste wäre, was du tun kannst, ist, dass du den weitergibst. Aber das kann ich ja nicht prüfen. ja Normalerweise, wenn ich irgendwie ja. einen Bug an Google verrate und die fixen den dann, dann weiß ich, die haben ihn benutzt. ja Aber wenn du ihn an die Israelis verkaufst, da sehe ich ja nichts von. Weil die ganzen Händler und, und die ganzen Käufer von solchen Bugs veröffentlichen das ja nicht. Das heißt, hier gibt es ein Vertrauensverhältnis,
2: wo ich als Verkäufer vom Bug immer der Gearschte bin. Genau. Äh, was noch viel schlimmer ist, wenn du, wenn du ihn verkauft hast, du hast Exklusivität garantiert. Jemand anders findet das Ding, oder mach deine Büchse auf und kopiert ihn von deiner Büchse runter. Das du genau wahrscheinlich so genau wahrscheinlich. Pack den irgendwo hin, dann denkt irgendwie Dollar Geheimdienst an, den du das vertickt hast, irgendwie, ähm, du hast sie beschissen und zack, hast du die wieder am Hals. Zur Krönung kommt drauf, äh, in, zumindest in Deutschland, kommst du dafür in Knast 202c.
1: Na Wir haben ja... Ähm, also Du darfst, wir, es gibt du darfst
2: auch in Deutschland einfach... Ja. Das Ding ist, die kaufen, äh, so, so Google oder so die Bug und die programme die kaufen Bugs. Ja? Das ist vulnerability an sich. Da muss man kein Exploit für schreiben. Legal, ja. Die Geheimdienste und die Militärs kaufen Exploits. Die brauchen das fertige Angriffstool. Und das ist 100% illegal in Deutschland.
1: Und das ist vor allem viel schwerer, als nur den Bug zu finden. Wobei die Bug-Bounty-Programme auch gerne einen Exploit sehen wollen. Also da muss man schon irgendwie, wenn du da die die Elite-Summe haben willst und nicht nur irgendwie die 3,50 Dollar, äh, danke für die Teilnahmesumme, dann wollen die schon auch einen Exploit sehen. Und also der der aktuelle Trend ist, dass man mehr als einen Bug ausnutzt, um, um irgendwie einen stabilen Exploit hinzukriegen. Jetzt hier, Google hat gerade so ein paar Details veröffentlicht, die waren <lacht> spannend. Der eine Typ hat, ich glaube, 14 Bugs äh, ausnutzen müssen, um, äh, seinen, um um aus Chrome nicht nur Chrom anzugreifen sondern aus der Sandbox auszugreifen, äh, auszubrechen also das heißt selbst, selbst wenn ich jetzt einen tollen Bug gefunden habe heißt es das nicht dass es reicht um damit einen schönen Exploit zu bauen ja? sondern also man man hat einen immensen Aufwand der voll äh, total schaden werden kann wenn jemand anders den, den zentralen Bug findet oder auch nur einen von denen und fixt hat man verloren ja? ähm, wenn der Unterhändler einen bescheißt hat man verloren und die Isolation zu dem Geheimdienst, das ist ja eine der Ideen, warum es überhaupt Unterhändler gibt, ist, dass der Geheimdienst nicht weiß, von wem der Bug kommt. Die ist halt auch, äh, im Grunde kannst du dich nicht darauf verlassen, im Zweifelsfall. Genau. Warum verkauft man denn jetzt nicht direkt an die Geheimdienste, wenn man eh gearscht ist? Keine Ahnung. Also ich habe versucht, das rauszufinden, habe mit ein paar Leuten geredet, die da ihren Lebensunterhalt mit äh, bestreiten. Und die eine Antwort war, wenn man sich auf Deals mit Geheimdiensten einlässt, dass die dann eben äh, so Nebenwirkungen haben, wie du darfst das Land nicht mehr verlassen.
0: Du weißt dann zu viel.
1: Du weißt zu viel, genau. Dann musst du irgendwie, kriegst du ein Clearance Level und dann wirst du am Flughafen aufgehalten und du musst vorher angemeldet haben und irgendwie dich begleitet dann jemand von der Botschaft. Also jetzt nicht ganz so krass, aber also nach irgendwie Saudi-Arabien reisen zum Beispiel ist dann nicht mehr, ne? so wenn man ein Ami ist. Und äh, das andere Problem ist, dass man überhaupt nicht weiß, wie man da ansprechen soll in den Diensten.
2: Also das ist äh, gar nicht
1: so einfach da Das wissen
2: je nachdem mit welchem Dienst man zu tun hat, auch die
0: Dienste selber nicht. Ja. <lacht> Na gut, ich meine da, Gut, ich habe das jetzt um, nicht probiert, aber um, um, bleibt natürlich noch einfach irgendwie äh, die Frage, äh, die man die ich auch sehr spannend finde ist warum sollte man das eigentlich tun? Also ich meine, außer aus Geldgier.
1: Nein, Moment, also es gibt ja noch eine, einen Aspekt. Es gibt auch Firmen, die sich tatsächlich darauf spezialisiert haben, Bugs zu finden. Also zumindest eine ist äh, relativ bekannt in der Szene, den Franzosen, Wuppen. Wupen. Ja. Ähm, ob das jetzt ein tolles Geschäftsmodell ist oder nicht, von außen immer schwer zu beurteilen. Die Positionen gehen da auseinander. Ähm, aber es ist also nicht völlig unmöglich, damit Geld zu verdienen. Ich kenne persönlich glaube drei Leute, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten oder mal bestritten haben zumindest für eine Weile. Besonders wenn man noch mittelloser Student ist, kann man das rechtfertigen, den Zeitaufwand, aber so... Naja gut, also ich, ich finde es
0: also find nicht zu rechtfertigen irgendwie... Auch als nee, also rein rein ökonomisch meine ich Auch als mittelloser Student halt irgendwie äh, Exploits an irgendwelche schattigen Mittelmänner zu verkaufen, wo ich nicht weiß, wo die dann landen, weil äh, die Frage zum Beispiel, an wen verkaufen die dann, also woher weiß ich dann zum Beispiel, dass der Mittelsmann, selbst wenn ich jetzt gerade mal patriotischer Amerikaner bin und irgendwie sage, okay, ich verkaufe halt irgendwie an eine Firma, die halt irgendwie, von der ich weiß, dass sie halt irgendwie an die CIA weiterverkauft. Äh, gibt ja solche Leute, die irgendwie der Meinung sind, dass sowas okay ist. Äh, äh, woher weiß ich denn, dass diese Firma dann nicht, oder auch die CIA denn, die nicht, keine Ahnung, an irgendwie Saudi-Arabien weiterverkauft? Da kannst du mal von ausgehen. So, ne? Das heißt also, so, dass, ja. dass also, klar ist halt, also was man da tut, ist, man baut halt Waffen und gibt sie halt aus der Hand. In, äh, an die Leute, die sie am wenigsten äh, Skrupel ja, haben, sie haben, einzusetzen. Soll, genau. Und in, insofern, also. Und es ist tatsächlich
2: ähm, auch nach, wenn ich mal nochmal auf äh, Definition rumreiten darf, es ist tatsächlich auch nach internationaler Definition eine Waffe. Ne? Also Waffe ist halt definiert als ein Gegenstand, ähm, die genutzt werden kann, um Lebewesen in seiner physischen oder psychischen Handlungsfähigkeit zu beeinträchtigen, zu verletzen oder zu töten. Und ja, ja, damit ist so. der, der Bug ist keine Waffe, aber der Exploit definitiv. Ja. Justin
1: Bieber ist eine Waffe. <lacht>
0: Ja und du auch. also auch. Insofern gut also insofern ist halt der äh, also wenn man halt irgendwie versucht mit so weit Geld zu verdienen dann sollte man sich halt schon tunlichst auf die äh, auf die Backbord die Programme der Hersteller äh, zurückziehen. Gibt es denn eigentlich ähm, äh, Firmen die äh, also was weiß ich irgendwie hier diese Tipping Point Leute zum Beispiel äh, die einem garantieren dass sie nur an die Hersteller verkaufen?
2: Oh das weiß ich gar nicht. Ähm naja, ja, Papier ist
0: geduldig, ne? Du kannst ja nie irgendwas nachweisen. Nee, klar gut, aber ich meine, der, der Punkt ist halt, also genau diese Frage, wie sich nicht mit diesem nervigen Hersteller auseinanderzusetzen, trotzdem Geld dafür zu bekommen, ist ja schon durchaus eine attraktive äh, Proposition so. Also, es gab neulich einen sehr witzigen Blogpost von einem Typ, der oder der hat, glaube ich, einen blackhead Talk auch daraus gemacht,
1: wie man bug Bounty Programm ausnutzt oder so. Und der hat halt geschrieben, dass er bei Google immer darauf guckt, wann die wieder eine neue Firma kaufen, weil Googles bug Bounty Programm beinhaltet eben ausdrücklich alle Produkte von ihnen. Und wenn die gerade eine Firma neu kaufen, dann ist deren Produktportfolio mit von einem Tag auf den nächsten eben Soft Teil. So, ja. Genau, ist ein Soft Target. Das ist halt üblicherweise beschissenste Codequalität. Irgendwelche Startups haben ja andere Probleme, als auf Produktqualität zu achten. So, das ist halt heutzutage alles just in time. Sobald der Updater geht, schippt es. Und ähm, <lacht> das, da kann man eben das Back bounty programm nutzen, um dann eben das gezielt äh, anzugreifen. Und da kann man tatsächlich also von leben, also das ist ich jetzt kein schöner noch, Job, aber das finde ich ja durchaus irgendwie legitim, so ethisch ja. noch vertretbar. Ja. Ja. Jedenfalls deutlich mehr als irgendwelche Dienste da hm. zu befeuern.
2: Gibt es große Unterschiede zwischen den zwischen den einzelnen Ländern, die ich immer sehr <lacht> faszinierend finde. Also wie mal. wie die wie die hacker in einzelnen Ländern damit umgehen. Ja? Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer irgendwie Frankreich, wo es wo ich immer den Eindruck hatte, dass es das schon immer so war, wenn du irgendwas kannst, dann bist du entweder kriminell oder arbeitest für Regierung oder Waffenbauer oder beides. So, ähm, das ist ja auch das eigentlich. <lacht> also was anderes gibt's da gar nicht und es ist sehr lustig irgendwie mit mit Managern aus Frankreich zu reden, die dann immer überhaupt nicht verstehen, ähm, warum sie jetzt irgendwie einen deutsche Zweistelle aufgemacht haben und das irgendwie seit Jahren nicht performt. Äh, weil wir hier einfach eine ganz andere Kultur haben, äh, wo wir uns halt eher dagegen wehren, sowas zu machen. Bei den Amis ähm, hat sich, das finde ich total faszinierend, hat sich irgendwie in den letzten 15 Jahren einmal 180 Grad gedreht. Also, da war es, ähm, um, um Jeff Moss zu zitieren, der, der äh, Gründer von, von Blackhead und DEFCON, der meinte mal vor ein paar Jahren: Naja, so vor 10 Jahren warst du der Idiot, wenn du für die Regierung gearbeitet hast. Und heute bist du der Idiot, wenn du nicht für die Regierung arbeitest. Also, da gab es halt den, den kompletten Switch. Und
1: wir können vielleicht erzählen, bei der Defcon gab es immer so einen In-Joke, spot the Fed.
2: Ja, das, das gibt es auch das immer, gibt's immer noch, aber es ist
1: halt jetzt doppelt ironisch. Also ist früher, jetzt eigentlich total. Heute ist das sinnlos, aber früher so. war das eben so, dass man sagen konnte, der Typ, den ich da, hier, ich zeige jetzt einen Typ, den zerre ich vorne auf die Bühne und behaupte, der ist ein, ein Undercover-Mitarbeiter bei irgendwelchen Regierungsinstitutionen und dann muss der sagen, ja, ich bin ein Fed oder nein, ich bin kein Fed. Und äh, wenn er zugibt, für die Regierung zu arbeiten, dann gibt es ein T-Shirt für beide. Ja, das war immer so der In-Joke. Also da ging es halt so äh, um die Abwehr quasi von Regierungsunterwanderung. Wir haben sowas beim CCC ja auch gehabt, vor vielen Jahren. Ich erinnere mich, zwar ganz witzig, da haben wir nämlich immer vorne rechts in der ersten Reihe so ein paar ältere Herren in Anzügen gehabt, die sich versucht haben, in unser Publikum äh, <lacht> Einzublenden. <lacht> das merken die nie, ja, die ganzen langehaarigen Hippie Hacker mit ihren irgendwie <lacht> mit ihrer dicken Tüte in der Hand ja, und dann eben halt diese älteren Herren das war aber ganz witzig.
0: Irgendwann haben wir für, für diese Leute dann spezielle braune Badges gehabt.
1: Tja, also dieses Problem gibt es natürlich schon länger, dass die natürlich auch wissen wollen, was eigentlich, wie, wie das alles funktioniert, und dann kommen sie halt so zu hackern. Nee, die, die und heute ist das so, dass in Amerika gibt es auch einen Anreiz dafür, ein wirtschaftliches Anreiz, nämlich, dass die, die Uni-Besuche richtig Asche kosten, sowas von irgendwie 20k im Quartal ist da durchaus normal und das hat man eben nicht und da kann man sich entweder bis über beide Ohren verschulden, Student Loans, das ist so das, das übliche Modell, das kann man sich aber auch nur leisten, wenn man nicht auch ein Haus haben will und das alternative Modell ist, dass man sich eben verpflichtet für irgendwie FBI, CIA, NSA Blabla, bla bla irgendwie Militär und dafür zahlen die einem dann die Uni, aber man muss irgendwie fünf Jahre seines Lebens da verbringen. Deswegen ist es durchaus häufig bei irgendwelchen Hightech-Dingern, wo die, die Uni-Ausbildung besonders teuer ist, dass die eben alle mal ein paar Jahre ihres Lebens beim Militär verbracht haben als Hacker. Ja, das gibt es bei uns so nicht und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir weniger Militärhacker haben als also, die Amerikaner. Gut, ich meine,
0: die Bundeswehr versuchtet ja natürlich, also der äh, eben genau mit diesem quasi demselben Prinzip, also dass du halt irgendwie auf Universität der Bundeswehr <lacht> naja, die sind ja so schlecht nicht, was irgendwie die technischen äh, Sparten angeht aber die lassen dich ja auch durchaus auf normalen Unis studieren, also die finanzieren dir halt das Studium und nicht so schlecht dafür, dass du dann halt ein paar Jahre dazu bringst und da gibt es halt durchaus auch Leute, die jetzt machen sie die Bundeswehr hat ja am Anfang durchaus erhebliche Probleme, überhaupt Leute zu finden, die äh, ja, für irgendwie ihre Cyber, wie heißen sie, computer netzwerkoperationen ja, äh,
2: Wenigstens äh. sagen sie nicht Cyber. Also ich finde ja, dass William Gibson der Einzige ist, der Cyber, der Cyber sagt, darf, genau. ohne genau. blöd auszusehen.
0: Korrekt. Das, äh, können wir eigentlich als Tagline für die Sendung nehmen. Ja. Naja, ähm, die... Gut, aber die, die Frage ist natürlich, also es werden halt tonnenweise Bugs gefunden, weil irgendwie jeden Tag genügend neue Bugs in Software geschrieben werden und irgendwie ein Großteil davon wird auch ausnutzbar sein, aber was tun wir denn jetzt? Also ich meine, das ist ja irgendwie kein Dauerzustand. Also ich meine, es muss ja irgendwie behoben werden so.
1: Naja, das ist die, die traurige Realität ist, wir wissen nicht, was man da tut. Ja, wir haben seit 20, 30, 40 Jahren versuchen wir Bugs zu fixen. Das funktioniert einfach genau. nicht. Genau. Deswegen also, haben die Firmen heutzutage angefangen, irgendwie Sandboxing und Mitigations zu machen, statt die Bugs tatsächlich zu fixen.
2: Ja, und ich denke, ich denke, was die Frage ist jetzt eigentlich nicht, irgendwie werden wir die Bugs los, weil ähm, das wissen wir alle, wissen wir gerade nicht. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie gehen wir mit äh, mit der Exploitation, also genau der Ausnutzung ähm, im, im internationalen Raum um? Also gegen gegen den Fakt, dass wenn ich ein hinreichend kompliziertes Stück Computer habe ähm, Telefon reicht schon, äh, dass jemand, der ein bisschen Ahnung hat und genügend Motivation und Zeit, da reinkommt, gegen den werden wir in absehbarer Ruf
0: nichts machen können. Aber es gibt doch jetzt Sandboxes. Ja, Moment, das ist ja. <lacht> Mann, was ey. Ist
1: das? das ist mein Joke. Oh, bitte.
2: <lacht> also generell das Einzige, was wir. Du weißt, warum die so heißen, ne? Weil nur Kinder daran glauben.
1: Das eigentlich und das BSI. <lacht> Sagt er doch schon. Also der eigentliche, der eigentliche Feind ist Komplexität. Das ist einfach eine Sache, die man lernen kann, die ist seit vielen, vielen Jahren bekannt. Seit einer IBM-Mitarbeiter Mythical man Mans geschrieben hat, ist das bekannt. Spätestens. Seitdem gibt es keine Ausrede mehr. Aber das ist eben nicht, wie Software funktioniert, wie internationale Standards funktionieren. Bei Gesetzen ist das ja auch so. Die, die Alles, sobald irgendwas eine gewisse Komplexität erreicht, gibt es eben Mittel und Wege, das auszunutzen. Die ganze Steuerhinterziehungsscheiße, das ist ja irgendwie dasselbe Problem. Das werden wir auch nicht los, außer wir machen das alles einfacher. Und das ist eben kein Weg, den keiner gehen will, weil wenn es einfach ist, dann ist es ja leicht kopierbar und unser proprietärer Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist ja, dass wir so toll sind, so komplex und das kann die einer nachbauen und deswegen haben wir da eben dieses Problem. Und der der eine Ansatz war einfach, Bugbaut die Programme, Geld dafür auszugeben, dass Bugs gefunden werden. Das funktioniert auch halbwegs, aber es gibt halt keinen, es lässt nicht nach. Also die die Hoffnung, wenn man so ein Programm macht, ist ja... Dass man am Anfang viel findet und es wird dann immer weniger, weil die Bugs einfach alle werden. Aber das ist einfach nicht. Das kann man in der Statistik klar sehen. Das
2: passiert nicht. Na, das das hängt davon ab. Also ich meine, es gibt ja es gibt ja Gegenbeispiele. Ne? Äh, allerdings waren das keine bounty programme ne? Warum warum ist Apache irgendwie so selten, dass es da gute oder es früher gibt oder OpenSSH? Ähm, das hat zwei das hat zwei Gründe. Ersten, also
1: mit Theoderat zu tun haben.
2: <lacht> Nein. Apache ist einfach in den 90ern schon, ja, wo die Hacker sich noch größtenteils gegenseitig hochgenommen haben. So komplett von tot auditiert worden. Da haben so viele Millionen iBoards drauf geglotzt und versucht dann noch die letzten Memory Corruption rauszuholen. Und das Apache-Team war auf der anderen Seite natürlich ganz, ganz clever, gesagt so, nö, nee, den Webserver fassen wir nicht mehr an, da brauchen wir nur noch Bugfixes. So, ne? das heißt, die Komplexität nicht hochschrauben.
1: Na gut, nicht dafür greifst du jetzt die java mittelwehr an.
2: Ja, klar. Toll, super. Das, das, reicht sauber durch, aber der Apache bleibt <lacht> am Leben. Aber, ne, das zeigt schon, also man kann tatsächlich, ähm, mit dem, mit dem Vorgang an sich sichere Software erreichen, nur lohnt sich das halt für, ein, Irgendwen, der damit mit der Software Geld verdient, lohnt sich das nicht.
1: Was uns ja theoretisch wurscht sein kann, solange wir uns auf freie Software beschränken. <lacht> Aber da ist es eben auch so, dass die Scheiße immer komplexer wird. Es gab gerade von Linus hier dem, dem äh, Kopf hinter Linux, gab es gerade so eine tolle, äh, so ein tolles längst Interview, was er gegeben hat. Er hat einen Preis in Finnland gekriegt, wo er meinte, naja, die Komplexität vom Linux-Kernel ist jetzt auch so groß, dass es kein Einzel mehr, kein Einzelner mehr durchblickt und er schläft nachts nicht gut wenn er daran denkt, dass eines Tages ein Bug kommt, den keiner mehr blickt, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil einfach diese ganzen Interaktionen. Was meint er mit
2: eines Tages? Benutzt er das noch?
1: Ja, <lacht> also nee, also inzwischen normalerweise, naja, also üblicherweise sie haben halt äh, Support in ihr Versioning-System eingebaut, um Schuldige zu finden, wenn irgendein Bug bekannt wird. Und das hat bisher gut geholfen, aber die Gesamtkomplexität des Systems, ich meine, das sagt ja einiges aus über, das, über die Komplexität. Wenn du, wenn du Softwarehilfe brauchst, um einen Bug einzugrenzen, weil du das nicht mehr als Mensch blickst. Aber ich kannst. meine,
2: gerade bei, gerade bei linux kernel und, und dem Drumherum ist es ja genau das, was, was bei Apache richtig gemacht wurde. Wir fassen es nicht mehr an, sobald es mal läuft und fixen halt nur noch die Bugs und alles andere. Bleibt einfach so, wie es ist. Egal, ob wir es jetzt schön finden oder nicht. Das ist ja bei Linux echt nicht so. Also, Na, das ich geht meine, auch nur denk mal, Denk mal irgendwie an... an äh, dev file system oder sowas ja jedes Mal, ja. wenn du dein Linux-Update, das kriegst du ein neues. Also, ja, wenn du so, so elementare Systemkomponenten alle fünf Minuten änderst, weil wieder der nächste Projekt-Maintainer reinkam und dachte neue Besen und ich mach's das jetzt mal anders. Mit, mal
0: anders. Genau, ja. <lacht> genau nochmal schreiben. <lacht> ja. Naja, aber gut, ich meine, also wir, wir stellen also fest, die Situation wird nicht besser. Also Gut, Mitigation-Ansätze. Erklären wir mal, was eine Mitigation ist. Genau, also Mitigation bedeutet, man kann das Problem nicht irgendwie lösen, weil die Software ist halt zu komplex und da gibt es halt lauter Bugs drinne. Also versucht man es irgendwie einzusperren. Also dafür zu sorgen, dass irgendwie, wenn da drin irgendwas anbrennt, nicht gleich die ganze Hütte runterbrennt, sondern heute halt nur der eine Raum. Also, ja,
1: naja, also Mitigation ist eher so eine Sache. So um das ist Sandboxing, was du gerade beschreibst. Aber Na gut, mit, das Sandboxing ist halt eine Mitigation. -Technik. Genau, ja. Mitigation ist weitgehender. Mitigation ist auch zum Beispiel sowas wie, dass man das, das Memory-Layout hin und her schiebt, sodass, wenn man denselben Prozess dreimal startet, dass dann alle Sachen jeweils an einer anderen Adresse sind. Und das heißt, dass man im Exploit nicht mehr sich verlassen kann darauf, dass an dieser Stelle das ist. Und dann macht es halt den, den, die Sache komplexer, so ein, so ein Ausnutzen. Es gibt immer noch Mittel und Wege, aber das ist halt einer der Wege, wie man es schwieriger macht und, und früher Früher hat man eben äh, den Schadcode einfach auf den Stack getan. Das geht auch nicht mehr. Der ist nicht mehr ausführbar inzwischen. Also die, das sind Mitigations, dass man sagt, die Sachen, man bekämpft eben nicht den Bug, sondern wie, wie der Bug ausgenutzt wird, versucht man schwieriger zu machen. Und das funktioniert leidlich, muss man wirklich sagen. Ich war eigentlich immer dagegen, muss jetzt sozusagen meinen Hut fressen hier.
0: Äh, also ich hab vielleicht ich meine sowas wie XP mein oder Argument, so. Mein, ja.
1: Ex mein Argument war immer, dass wenn man Mitigations einführt, ist es eben A, zusätzliche Komplexität. Da können Fehler drin sein und B,
0: der Aufwand, den ich da reinstecke, den kann ich halt nicht in das Finden von Bugs äh, investieren. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass natürlich irgendwie äh, gerade so Execution Prevention zum Beispiel, dass man bestimmte Speicherbereiche einfach nicht executable macht. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, oder halt ja. irgendwie, oder Aber
1: wo hörst du auf? Ja, das ist halt immer, also wenn man jetzt ja. sich die die Windows, nur, nur so die Windows-Architektur anguckt, wie viel Versuche die unternommen haben, Sandboxing zu machen, und irgendwie ihren, ihren Prozess-Tokens noch äh, irgendwelche Einschränkungen aufzuerlegen. Äh, seit Jahren ist das ein Ding und nie ist es wirklich zufriedenstellend und wir brauchen noch eine Iteration. Aber der, wo man, wo man sich das mal angucken kann, dass das tatsächlich funktioniert, ist Chrome. Ja? Chrome hat die beschissenste Render-Engine von allen. sind mehr Bugs in, in Chrome pro Monat als in Firefox im halben Jahr aber in Chrome sind die halt in der Sandbox drin und es gibt nicht viele, die aus der Sandbox ausbrechen können. Ja, das heißt mhm. unter dem Strich, unter dem Strich ist Chrome äh, vergleichbar sicher, obwohl der die die Render Engine Qualität deutlich schlechter ist.
2: Ja, aber gerade bei gerade bei Browsern ist diese Sandbox Diskussion eigentlich ganz spannend, ne? Weil ne, wenn ne, nehmen wir doch mal nehmen wir doch mal Chromium äh, Quatsch, nehmen wir doch mal ein Chromebook so rum, ja? ja? So diese diese Google Variante irgendwie. Das Ding ist ja nur dafür da, deinen Browser auszuführen. Genau. Das heißt, alles, was den Angreifer eigentlich interessiert, dem Angreifer, klar, historisch sind wir es gewöhnt, dass wir uns eine Root Shell holen oder eine System Shell und dann ja die ganze Kiste. Und, aber was den Angreifer eigentlich interessiert, sind ja deine Daten. Ne? So, und jetzt hast du irgendwie eine Büchse, ähm, wo alles schön zugenagelt ist, der Renderprozess auch schön irgendwie sicher ist und so. Und er hat alle deine Daten in der Hand, weil das Einzige, was du auf dem Ding benutzen kannst ist der Browser. Genau. So insofern hat dir deine Sandbox überhaupt nichts gebracht. Ja, das ist genauso wie diese äh, diese Nummer, was manche Leute so erzählen: Virtualisierung macht ja alles sicher, weil <lacht> ja die die Virtualisierung ist ja dann meine Sandbox. Ja, mir ist es doch wurscht, ob die Kiste, die ich hochgenommen habe, eine virtuelle oder eine physische ist, solange ich die Daten raustragen kann. Genau. Also insofern, ja, die, das ist der Nachteil. aber das Moment, Problem,
0: Moment, 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 ja. muss man kurz erklären. Okay. Also die, die, die Sicherheitsphilosophie-Idee dahinter ist ja, dass man sagt, okay, man macht nicht alles in derselben Sandbox und man handhabt irgendwie die kritischen Daten, also die jetzt halt irgendwie, was weiß ich, irgendwie das Online-Banking oder was auch immer, in, der anderen, äh, in einem anderen Browserfenster zum Beispiel, also in einem anderen sandbox compartment äh, als da, wo man halt irgendwie auf irgendwie wie ein Porn-Seiten surft. So ist es aber nicht, weil du nämlich zentral die Cookies verwaltest, wo dein Zugriffstoken drin ist. Genau, also das ja. halt... Genau, das Problem liegt halt daran, dass eben genau diese, diese Idee dahinter ist halt irgendwie so eine grüne Tischidee. Also, dass man halt einfach einen voraussetzt, dass die Leute halt irgendwie ihren sicheren Browser und ihren unsicheren Browser haben und dass sie irgendwie auseinanderhalten könnten, was jetzt was ist und warum irgendwie was funktioniert. Also dass das irgendwie, also das. Gibt es ja, ja auch
2: bei den Amis irgendwie diverse ähm also das ist halt auch das, so, so, so ein schlimmer Effekt an diesem ganzen cyberwar war hype ne? dass irgendwie äh, jede Einrichtung, die irgendwie an Funding hängt, also die Macht von anderen Leuten, die machen jetzt Cyber, egal ob sie davon Ahnung haben oder nicht. Und es gibt unzählige Projekte, die alle gleich aussehen, egal ob das jetzt auf dem Telefon ist oder auf einem PC oder so wo du dann halt zwei Desktops hast, der eine hat einen roten Hintergrund, der andere hat einen grünen Hintergrund und da kannst du zwischendrin umschalten und mit dem roten darfst du in das böse Internet und mit dem grünen darfst du in dein Geheimnetzwerk. So. Ähm.
1: Das sind einfach die alten Metriken, die wir, das sind die einzigen Metriken, die wir im Grunde haben, sind irgendwelche Zugriffsmodelle aus den 70s. Für das Pentagon. Also ursprünglich hat das Internet auch vorgesehen, dass ein Paketheader drinsteht. Dies ist jetzt ein vertrauliches Paket Genau. und, und das ist ein normales Paket. Und diese Idee ähm, hinter Virtualisierung ist, dass man die, die äh, Trusted Computing Base minimieren will. Das ist so ein Konzept aus der, aus der Informatik. Da geht es eben darum, dass der Teil, dem ich trauen muss. Und wenn ich den Browser in eine Sandbox tue, dann muss ich dem halt nicht mehr trauen. Aus Sicht des Betriebssystems. Ja, aber das heißt ja nicht, dass der nicht trotzdem Zugewahrt alle Daten hat, die für den Angreifer wichtig sind. Und das ist eben das Problem, dass man erst gute Metriken braucht, bevor man anfängt, Software so zu optimieren, dass sie den Metriken genügt. Das geschieht halt nicht.
0: Ja, so einer der großen Freunde des, von so Sandboxing und Virtualisierung ist ja unser Bundesamt für Sicherheit <lacht> in der Informationstechnik. <lacht> <Ja>, da <dann> bleibt <lacht> ihm noch und übrig. Ähm, ja, wahrscheinlich eben mangels mangels anderer Dinge. Ähm, meine, da müssen wir vielleicht mal kurz drüber reden, gerade in diesem, diesem Kontext irgendwie mit, ähm, mit äh, Bundeswehr und irgendwie äh, äh, Computernetzwerkoperationen. also der das BSI ist ja in Deutschland eigentlich dafür zuständig, für die Sicherheit in der Informationstechnik zu sorgen. Aber da sie ja nun frequent die einzigen sind, die so einigermaßen Ahnung haben von, von dem, was sie tun. Also zumindest gibt es da ein paar Leute, die so sind. <lacht> ähm, doch, Entschuldigung. Ein paar gibt
1: okay. Ich weiß, ich weiß.
0: Ähm, äh, ist ja dann natürlich die, die interessante Frage, die auch zum Beispiel beim ja hochkam. So, warum hat denn nicht das BSI den Staatstrainer geordnet und irgendwie dafür gesorgt, dass es halt irgendwie nicht scheiße ist. So. Das, da habe ich mal nachgeguckt, CDU, das war eine oder? interessante Frage. Ähm, da habe ich mal nachgeschaut, das dürfen die nicht.
2: Und zwar ähm, ist relativ klar irgendwie das, das BSI, ähm, da gibt es ja ein BSI-Gesetz. Ne, 2009 gab es ja auch eine Novelle. Ähm, und das BSI darf nur Verhinderung von Angriffen und Statistik machen. Das heißt, selbst wenn ihr, also es gibt zum Beispiel Paragraph 3 Absatz 13 oder Punkt 13, ähm, da ist dann die Versch Unterstützung von anderen ähm, Behörden geregelt, ja. Also BND, ähm, Verfassungsschutz, Polizei sind explizit erwähnt, ähm, dass da spezielle Unterstützungsleistungen laufen können, nur für die Verhinderung von Angriffen. Das heißt, denen ist es gesetzlich nicht, Gestattet, irgendwas, was wir Offensive Security, also sprich Angriffe zu machen, überhaupt, überhaupt zu behandeln. Das wir ja, nicht das, das
0: Lustige daran war, dass irgendwie im, zumindest im Bundestag, also in der CDU-Fraktion, Das war der Vorschlag, kursierte, Moment, kursierte ja die, denn dazu die interessante Ansicht zu sagen, naja, da es ja bei dem Staatstrojaner unter anderem darum ging, sicherzustellen, dass nicht ein Dritter diese staatliche Maßnahme angreifen kann, können wir das BSI oh. über diesen Umweg dazu zu kriegen, zumindest irgendwie die Krypto- und irgendwie die Kommand- und Kontrollschnittstelle zu zertifizieren. <lacht> naja. Ähm. so also, das war halt so der, es ist, ist wohl so gerade der Stand der Dinge. Momentan, momentan ist es total theoretisch, weil irgendwie ist BKA sowieso irgendwie nicht in der Lage ist, sowas zu schreiben. Aber zumindest fand ich das eine interessante Interpretation der Gesetzesnäger. Ja, ich, äh,
2: ich meine, du musst dir du musst ja dann auch noch äh, natürlich überlegen, irgendwie du hast dann ein Haus voller Überzeugungstäter, die versuchen irgendwie ähm, den ganzen Schadsoftware-Kram äh, mal ein bisschen einzudämmen. Ähm, die haben natürlich auch mal noch eine ganz eigene Meinung dazu, was sie jetzt sinnvollerweise da machen oder lassen sollten. Also... Ähm, aber es, die können sich halt wirklich sehr, sehr schön ähm, auf das, das BSI-Gesetz zurückziehen. Also, es geht ja sogar so weit, äh, dass in dem Gesetz äh, sozusagen Full Disclosure geregelt ist. Das wusste ich auch nicht. Ihr habt das echt nochmal nachgelesen, finde das total super. Ähm, die dürfen. Bugs nicht behalten, die müssen, also in dem Gesetz ist tatsächlich der Responsible Disclosure Prozess, den wir alle kennen, erstmal mit dem Hersteller reden, fixen lassen und dann die Information an die Öffentlichkeit geben, ist in diesem Gesetz vorgeschrieben. Das heißt, die dürfen Fulgen. nicht mal Bugs für sich behalten. Okay, cool. Scheiße.
1: Also. Wie, das heißt, wenn wir jetzt, müssen wir nur noch die dazu bringen, dass sie Bug-Bounty machen und dann haben wir alle unseren genau. Lebensunterhalt gesichert. Also
2: wer es nachlesen will, Paragraph 7 vom äh, BSI-Gesetz, äh, 2009er-Version. Coole Scheiße.
0: Okay, <lacht> das, 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 das wusste ich jetzt auch nicht. Gut, ich meine, okay, dann, dann bleibt ja sozusagen unsere Bundeswehr. Ne? Die Bundeswehr lässt sich ja... Die könnte das mit ihrer umfassenden cyber kompetenz kompetenz naja, so Gut, die Bundeswehr ist gerade dabei, ihre Computer-Network-Operations aufzubauen, seit irgendwie zwei, oder drei Jahren oder so. Und, die haben doch gesagt, die sind jetzt und jetzt sind, startbereit. Sie, sind sie wohl <lacht> startbereit, sondern wir haben ja mal so ein bisschen rumgehorcht, so, wo, wo die jetzt irgendwie ihr Wissen hier haben und stellt sich raus, dass es da irgendwie so den, den, den Bombenbauerteil von Fraunhofers gibt die unter anderem sich um Netzwerksicherheit kümmern und die da wohl halt irgendwie Kurse gemacht haben. Also da haben wohl einige Akademiker dann doch ihre Seele verkauft. Also was, ich, was ich bei der
2: NATO hörte, war, dass die Bundeswehr tatsächlich, äh, sie wären jetzt so weit, dass sie simulierte Red Team Veranstaltungen machen. Also sprich, die sitzen immer noch irgendwie in ihrem kleinen Kabuff und spielen mit virtuellen Maschinen.
0: Naja, die, gut, ich meine, die interessante Frage Na, ist ja, überhin. Überhin. gesagt, Tun Sie da schon mal was. Aber die spannende Frage ist ja, unter welchen Bedingungen könnten Sie dann eigentlich überhaupt was tun? Weil ich meine, also da, also die Frage ist, wie sieht die Doktrin für so ein, für so eine, so eine Netzwerkangriffe eigentlich aus? So, und, äh, das ist ja dann eine, eine, Frage, die ja, also wenn wir ein bisschen mehr zurück auf die Metaebene kommen, äh, der, die Frage, wenn wir jetzt sagen, okay, ist eine kriegerische Handlung oder ist zumindest irgendein, ja, eine Konflikthandlung, dann äh, ist ja die Frage, okay, dafür gibt es in Deutschland einen klaren Parlamentsvorbehalt. Na, also
2: eigentlich. Ja, nee, es ist ja eben keine Konflikthandlung. Es fällt unter einen Konflikt, ja, es, aber. Na, es, fällt, es fällt unter, ähm, unter einen Also, ein bewaffneter Konflikt ist ja was anderes als Konflikt. Mhm, ja. Es fällt unter die Regeln ähm, von, von Krieg und bewaffneten Konflikt, wenn sowieso schon einer am Start ist. Also, du musst schon vorher rumballern, ähm, damit das damit runterfällt. Wie das außerhalb von einer Kriegssituation ist, hängt halt gerade tierisch in der Luft. Mhm. Man sagt halt, also in viele Argumentationen äh, sind, naja, das ist dann halt äh, normale Geheimdienstoperation und das ist ja im, im Völkerrecht so geregelt, äh, so zwischen Völkern darfst du, ja, also da, keiner darf dich angreifen, weil du ihm Spionen geschickt hast, aber äh, in deinem eigenen Land äh, läuft das dann nach deinem eigenen Recht. Das heißt, es ist in den meisten Ländern auch relativ in Ordnung, irgendwie Spione einfach wegzusperren, ohne irgendwie einen Richter zu fragen oder... Ja, oder zu erschießen. Oder zu erschießen, ja. Und so hängt vom Land ab.
0: Genau. Und von, gerade von den Umständen. Aber oh, gut, ich meine jetzt, und, gut, das, das hilft natürlich nicht viel, wenn es eine Spionage okay, ist. Okay, aber wir, wir nehmen jetzt mal hypothetisch an, irgendwie unsere Bundeswehr ist in der Lage, irgendwie ihre, keine Ahnung, 80 Leute oder was sie da jetzt haben, irgendwie, die irgendwie äh, für Computernetzwerkoperationen ausgebildet sind, äh, tatsächlich einzusetzen. Und also die wären jetzt in der Lage, irgendwie andere Leute dazu aufzumachen und da tatsächlich auch Dinge zu bewirken. So, die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen dürften sie das eigentlich?
2: Also solange sie nicht den Status eines, eines Geheimdienstes, ich meine, du kannst ja auch im Militär, ist ja auch Geheimdienst, ne?
0: Klar, eine strategische Aufklärung zum, zum Beispiel. Beispiel ja. mhm. äh,
2: solange die nicht irgendwie einen Geheimdienststatus haben, dür dürfen sie das meiner Meinung nach nicht.
0: Weil es dann eine militärische Operation wäre, für die sie einen äh, Parlamentsvorbehalt bräuchten. Genau. Ja. Äh, was uns dann halt zu dieser interessanten Frage bringt, irgendwie, wie sieht denn überhaupt eigentlich so der, also wie sieht denn so eine militärische Strategie im, 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 digitalen Raum aus, so, ne, weil das ist halt, der, so ein, also, ne, naja, ich meine, durchaus, durchaus eine ne nicht unspannende Frage, weil, ähm, also früher hatten, gab's halt so, Klare strategische Dogmen, halt sowas wie irgendwie äh, äh, die gegenseitig äh, gesicherte Zerstörung, also Mutual Assault Destruction, die halt äh, das Fundament der der nuklearen Abschreckung bildet. Also halt beide Seiten haben genug Atomwaffen, um den anderen mehrfach zu verdampfen und daraus resultiert halt irgendwie die, die Idee, okay, dann tut man halt nichts was der, was de facto passierte war, dass irgendwie äh, beide Seiten, also die Russen und die Amerikaner, äh, über Proxys, also halt über irgendwelche -Streitkräfte die kleine gemacht haben streitkräfte sich trotzdem bekriegt haben, aber eben in einer Art und Weise, die halt äh, ja, sozusagen unterhalb der Schwelle des Nuklearen Konflikts blieb. Und nun ist die Frage halt, wie sieht sowas halt irgendwie im, im, im digitalen Raum aus? Und da ist ja eines der großen Probleme, man weiß ja nicht, von wem so ein Angriff kam. Also bei Stuxnet zum Beispiel war es ja auch so, dass wir uns zwar zusammenreimen konnten, wer es jetzt wahrscheinlich gewesen ist. nachdem Sehr halt, schnell. Und meine, gegen wen es ging, war einigermaßen klar, nachdem halt irgendwie äh, der, der Code von dieser, äh, dieser Payload, also die halt die, die Zentrifugum zum Zervibrieren brachte, analysiert war äh, und auch klar war, um, um welche Art von, von äh, Industriesteuerung es ging, nämlich halt um Motorcontroller, die für hohe Rotationsgeschwindigkeiten ausgelegt sind. Äh, da, aber wer es dann halt war, da konnte man dann nur so ein Ku-Bono fahren, also wem nutzt es, um zu sagen, okay, äh, waren dann wohl die Amerikaner oder die Israelis. Ähm, in anderen Fällen ist halt die Sache sehr viel schwammiger, also schon Flame ist halt ja so in der Kategorie so, naja, könnte man irgendwie aufgrund dessen, dass es Ähnlichkeiten zu Stuxnet gibt, Pff, halt irgendwie. Da hätten sie vielleicht nicht dieselben Module reinbauen sollen. <lacht> Gut, ja, okay. so. Ach da, ja. Aber, so, aber jetzt kommt ja kommt halt die spannende Frage, also eine, eine Abschreckungslogik gibt es ja unter den Gesichtspunkten einer der, der Abwesenheit von eindeutiger Attribution nicht. Also wenn man es darauf anlegt, es nicht attributierbar zu machen, dann nimmt man sich halt irgendwie, keine Ahnung, einen Server von Russland oh. oder China und greift von da aus halt irgendwie ja, die Briten an oder so. Ja,
2: aber das ist, das ist auch disputable. Also, ähm, erst mal, erst
1: selbst ist wenn es von dir kam, kannst du ja auch sagen, du bist von Chinesen gehackt worden.
2: Genau. Ähm, Na
1: klar, meine, ja aber Attributierbarkeit ist eben das Problem. Ja, aber ja. nun, jetzt nehmen wir, mal, nehmen wir mal an, die Amis kommen und sagen, Sturznet waren wir kann der Iran jetzt nicht irgendwie was tun? Genau. Also, äh, doch mal.
2: ganz, ganz schöne Story. Ähm, die, diese Attribution-Frage ähm, geht da natürlich auch irgendwie groß rum. Ähm, Gerade bei den, bei den im, im internationalen Recht. Und ich fragte dann ähm, so, so ein paar Juristen, wie das denn aussieht, irgendwie, ob denn jetzt nicht der Iran einfach mal dahergehen könnte. Und äh, vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag irgendwie den, die Amis und die Israelis verklagen würde. Wo die sich tierisch gefreut haben, weil die meinten, ja, das, das können die auf jeden Fall machen. Und da hätten wir auch endlich mal einen Case. Problem ist, in, in der Reword wird das nicht funktionieren, weil schon, ja, wenn sie den Case da einreichst, sagen die, ja, aber ihr haltet euch ja auch an 500 <lacht> Resolutionen nicht. Ähm, kein no, man,
0: ist kein Ausschussgrund.
2: Ist kein Ausschussgrund, die aber deswegen. Amis
1: sind doch keine Signatoren, also es geht nur gegen Israel, oder? Haben die, haben die Israelis, sind die Israelis beim Internet? Nee, ach Quatsch.
0: Wir sollten so auf die Idee kommen.
1: Na gut, aber dann hast du ja eh verloren, dann kannst du da auch nicht viel naja, machen. Naja, der Punkt ist, verurteilen können sie sich trotzdem. Ja, aber ich meine, das, das ist halt wie halt ein warmer ja, ja, genau. Äh, na, strongly worded
0: so letter ist. <lacht> <lacht> aber, aber gut, aber die, die, die interessante Frage ist ja eben, diese, dieses, dass sie es zugegeben haben, also dass sie gesagt haben, okay, ähm, also per Leak halt, aber gesagt haben, okay, stacks sind wir von uns und äh, demzufolge Flame auch. Ähm, erzeugt ja eine strategisch interessante Implikation. Nämlich dadurch ist halt klar, okay, sie haben gezeigt, was ihre Capabilities quasi waren vor drei Jahren, als sie das Ding geschrieben mm. haben. Äh, die sind einigermaßen impressive. Also gerade in Flame hat irgendwie die MD5 Collision, so ist halt schon nicht irgendwie was, was man mal eben nebenbei <lacht> macht, so. Ne? Das war halt schon so. Kryptografer Auspack. <lacht> so, also halt so, so dick size technisch war das halt schon irgendwie so tunk, so. Und, ähm, Dadurch entsteht so eine Situation. Wie Na, so das
1: ist doch dasselbe wie mit Nuklearkrieg, oder? Moment, warte mal, lass mich mal ausreden. Ja, nee. die, was
0: da ent entsteht, Na, ist, eine, ist eine ähnliche Situation wie mit dieser israelischen Nuclear Ambiguity. Weil die Israelis, alle wissen, dass die Israelis Atomwaffen haben. Die Israelis geben es nicht zu. Und daraus folgt, die Doktrin, unter der sie diese Atomwaffen einsetzen, ist vollständig unklar. Niemand weiß, wann die Israelis tatsächlich, also was für die Israelis die Red Line ist, wo sie mit Atomwaffen zurückschlagen würden. Und genauso ist es halt eben auch so, dass bei den Amis und auch die, eben auch bei den Israelis, äh, eben dadurch, dass sie jetzt gezeigt haben, was die Capabilities sind, also in welcher Größenordnung sie planen und wie viel Geld sie ausgeben und wie viel Personal sie darauf werfen und wie viel es ihnen wert ist, äh, dass sie das jetzt einmal gezeigt und sozusagen äh, auch belegt haben, äh, entsteht jetzt diese Situation, dass da sitzt halt jemand, von dem ist halt einigermaßen klar, dass er so ein paar große Keulen im Schrank hat. Aber, und ist auch einigermaßen klar, dass er die auf so relativ kleinen Anlässen auch irgendwie rausholt, so, ne? Und die Frage. Na ja, also relativ,
1: das ist ja nun umstritten, oder? Wie klein der Anlass tatsächlich ist. Naja, gut, ich meine, dass, dass
0: Iran halt irgendwie sich eine Atombombe bauen will, weiß ich nicht, also. Naja, das ist schon nachvollziehbar, dass Israel sich da. Gut, ja, aber, also ich meine, ist halt. Na, wieso? Ich meine, also. Israel hat,
2: ähm, also gerade bei, bei Starksnet ist ja so, dass Israel den deutlich höheren Aufwand getrieben hat, ne? Weil, klar, Stuxnet an sich war irgendwie ein fettes Stück Angriffsquote, auf jeden Fall. Aber der der Riesenaufwand, gerade praktisch war an der Tour, Scheiße, ne? war ja, ja, war die Beschaffung von den P1-Zentrifugen. Die haben ja ein komplettes Testbett aufgebaut. Und überhaupt die Dinger mal zu beschaffen war wohl extrem aufwendig, weil irgendwie alter Russenschrott irgendwie schwer zu beschaffen. Ja, hatten halt die Iraner hatten mal halt irgendwelche, die konnten so schlecht fragen, weil die brauchten die selber. Und ähm, dann hatte halt noch irgendwo keine Ahnung, wo sie die dann hergekauft also, so haben. Und die ähm, also die, die Gerüchte äh, gehen dahin, dass die Israelis irgendwie ein Jahr oder zwei gebraucht haben, die Dinger ans Laufen zu kriegen, damit sie nämlich damit endlich mal die Drehzahlen können. rausfinden, die sie fahren müssen, damit es dann schief geht, ohne dass die Dinger ihnen um die Ohren fliegen. Also da die okay, ist, also, ist, haben da schon mehr Aufwand getrieben als die Amis tatsächlich.
0: Okay, also ich meine, aber das heißt ja halt eben, dass, dass also strategisch, wenn ich jetzt in den Schuhen von Iran oder Russland oder China ist, bin, dann muss ich, jetzt auch so ein Programm. Naja, da muss ich mir halt überlegen, was tue ich denn? Also, welche Erwartungen habe ich, wann die so weit einsetzen und unter welchen Umständen? So? Also, als Putin zum Beispiel würde ich mir jetzt gerade schon Sorgen machen.
1: Naja, aber das ist doch genau wie nachdem die Amis die Atombombe zum ersten Mal eingesetzt haben. Ja, aber haben. eben das zeigt ja, was, was sie damit geschafft Ja, naja, aber haben. da ist ja nichts im Videos dran, wenn du sie da einmal eingesetzt hast. Dann hast du auch.
0: Naja, auf den Tisch aber geklickt. deine Doktrin ist halt unklar. Ja, natürlich, aber ja, das war das, bei den Amis auch der Fall. Ja, aber das ist ja genau bei den Israelis auch der Fall. Ja, natürlich. Also deswegen. Der Teil, also, das stimmt dir auch zu, ja. Halt, Dieser diese Bigotty besteht halt eben darin, dass, dass eben unklar ist, unter welchen Umständen und unter, unter welchen äh, äh, ja, Bedingungen halt so, eine, so ein Einsatz erfolgt und mit welchen, mit welchen Mitteln dahinter. Naja, eine Baseline haben wir jetzt, ne? Und daraus folgt halt irgendwie natürlich, dass es eben plötzlich doch so etwas wie Abschreckung geben kann, dass wir halt eben aufgrund dieses Attribution-Problems. Äh, ja eigentlich eher ausgeschlossen hat. In eine Erde an also sich, so at mangels Attribution wird halt irgendwie so ein Abschreckungsding schwierig, aber dadurch, dass sie jetzt zugegeben haben, dass sie das halt irgendwie sieht, waren, haben sie das halt so ein bisschen durchbrochen. ja naja. ähm,
2: also auf diese Attribution, dass die, dass die nicht so einfach ist, möchte ich mal eingehen, weil äh, da gibt es ja verschiedene Stufen. Also was will ich für eine Attribution? Welche Attribution, die irgendwie von einem internationalen Gerichtshof hält, das wird schwierig, ja? weil kann immer jemand sagen, ja, scheiße, ich war auch gehunt. Mhm. Ähm, will ich eine Attribution, die ähm, zum Beispiel eine technische Attribution, also woran lag es denn, dass wir irgendwie alle sich damit ein bisschen auskennen und Code lesen können und sowas, ähm, auf die Stuxnet-Nummer geguckt haben und gesagt haben, yeah, <lacht> ja, made in, alles klar. Ähm, eine technische Attribution halte ich für, für deutlich einfacher. Und äh, das, was immer behauptet wird, also ich hörte neulich, dass die Briten behaupten, ähm, dass wenn sie irgendwie so, so Angriffe bauen, also GCHQ macht das ja bei denen, ähm, dass sie über 80 Prozent der Zeit... Ähm, in dem Angriff verwenden für, für Storybuilding. Das heißt, sie bauen den, den so, dass es aussieht, als käme es von den Chinesen oder sowas. Bullshit, ähm, oder? Das halte ich für absoluten Bullshit, weil wenn ich, wenn ich einen Angriff so bauen kann, dass er eine perfekte Story ist, dann könnte ich auch sichere Software schreiben. Und dann, ja, dann würde ich beim GCHQ kündigen und reich werden. Also ja, du, wir wissen alle, wie schwierig das ist, die Software überhaupt halbwegs sinnvoll hinzubekommen, gerade wenn es um so einen High-Profile-Angriff geht. Ähm, dann, da ist auch noch irgendwie so zu verwursten, dass ich da lauter chinesische Zeichen drin habe und sowas, halte ich für Mumpitz. Das heißt, ich finde ja, dass, ähm, dass wir in der Zukunft äh, sehen werden, dass viel mehr und mehr evidence-based irgendwie gemacht wird. Also dass man sich, ja, man denke an die an so Kleinigkeiten, ja, ähm, wie wir in der Kriminaltechnik heutzutage haben. Vor 100 Jahren gab es noch keine DNA-Tests, da haben wir ne, Fingerabdrücke nur mal so über den Daumen gepeilt und so. Heutzutage ist das ja alles sehr viel detaillierter. Ähm, kennt jeder auf CSI, ja, so. Das haben wir natürlich bei Computerangriffen noch lange nicht. Moment, glotz mal einfach drauf und so, pff, ja, hm, hat funktioniert. Wer könnte denn? Aber das wird sicherlich kommen, weil den denselben Compiler auf zwei verschiedenen Windowsen verschiedener Sprache äh, laufen lassen, kommt ziemlich sicher nicht der gleiche Code raus.
1: Naja, also so, wir haben es schon, aber wir haben es nicht systematisiert. Wir also haben es nicht
2: systematisiert. Das ist halt so ein bisschen ein Wissen, Leute, ja. was, für, was jeder so ein bisschen mit sich rumschleppt, der sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Aber es ist halt nicht systematisiert. Das heißt, ich denke, in absehbarer Zukunft ist technische Attribution zumindest so weit möglich, dass man sagen kann, das war dieselbe Gruppe. Ähm, ja, also so und, eine Art Fingerprinting. dass du so eine Art Fingerprinting hast. Es wird schon seit, ähm, also ich glaube schon ein Jahrzehnt lang irgendwie gemunkelt, dass die NSA mal so ein Programm hatte, äh, wo sie Exploits nach Style zugeordnet haben. Äh, das funktionierte witzigerweise 2000, 2003 rum sehr geil mit den chinesischen Exploits. Ähm, gab so es eine, so eine Welle von, äh, von Exploits, die von einer chinesischen Hackergruppe namens NS Focus kamen. Ähm, und die hat man immer daran erkannt, dass sie immer dieselbe Technik für, für Code Execution. Die haben so bestimmte SEH Chain Override Technik genommen. Und es war halt echt zu Exploit kriegen. Also auch so im Binary. Ja, du wirst hochgenommen, nimmst dir das Ding, guckst rein, so Chinesen, alles klar, so weiter. Das war so erkennbar. Und daraufhin hat wohl die NSA irgendwie mal so ein Programm losgetreten.
0: Na ja gut, aber, äh, also so, und dann, aber der nächste Schritt wäre doch dann tatsächlich Obfuscation, indem ich dann halt eine be bekannte Technik einer anderen Gruppe verwende.
2: Richtig, aber das, das glaubwürdig zu faken, ist halt genau wie ein Tatort glaubwürdig faken. Ähm, das, das kann ja halt auch schnell auf die Füße fallen. Ähm, aber mal... Das, das wollte ich nur zu dem Thema Attribution sagen, dass es dann ein weiteres Spektrum mhm. gibt, für, für einen Verteidiger zum Beispiel, reicht es mir völlig, wenn ich irgendwie die äh, Taktiken wiedererkenne. erkenne, mhm, weil dann kann ich meine, meine Netzwerkverteidigung entsprechend anpassen. Mhm. Das macht heutzutage keiner, aber das ist eigentlich, was ich haben will. Mhm. Ähm, Na,
1: bei Stuxnet ist ja wohl einer reingelaufen mit einem USB-Stick, da kannst du auch dein Netzwerk verteidigen, bis du blau anläufst.
2: Ja. Naja, doch. Kannst du den USB ausmachen. Und, und, naja, <lacht> vor, allem, und vor allem kannst du mal irgendwie im vor die, Sachen, ja, vor also die Sachen auch mal intern ein bisschen separieren, ja. So außen hart und innen Chewy ist halt.
1: Das ist doch unser
2: traditionelles Modell. <lacht> genau. <lacht> Perimetersicherheit. Ja. Genau.
0: Okay, also du meinst, der, äh, dass dieses Attribution-Problem zumindest operational, also jetzt nicht juristisch betrachtet, sondern aus der Sicht von jemand, der irgendwie einfach nur irgendwie ungefähr wissen muss, wo der Kram herkommt, äh, schon mit entsprechendem Aufwand äh, zumindest nicht lösbar, aber doch zumindest angehbar wäre. Ja, deswegen
1: glaube ich auch, dass es keine Systematisierung geben wird. Denn wenn es die gäbe, wüsste hättest du ja ein Ziel, was du faken musst. Ja, Wenn, wenn es eine systematische äh, irgendwie Liste gäbe von, von ja, die, Indizien. Die willst du natürlich für dich behalten.
0: <lacht> ja, natürlich, aber ich meine, das... Ja. Also ich meine, die ist für ja. dich denn auch ein Template, wenn du ja. deine mhm. eigenen Sachen baust. Also du wirst, schon einen, du wirst schon allein deswegen klassifizieren können, damit du deine eigenen Sachen, wenn du den Aufwand treiben möchtest, ja, ja. dass du zumindest da so ein paar Red Herrings reinhängen kannst und nochmal irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Genau. Also, ja, in aber das solltest ja
1: lieber investieren, dass das mhm. Ding sich selbst anständig vernichtet, bevor man das macht. Naja, wird. aber das... das Guck mal, das ist, das ist ja wie... Aus Sportsgeist. Aus Sportsgeist, na klar, aber so, also als tatsächlich irgendwie Budgetposten, würde ich, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber das so. ist ja
2: wie, im, wie also in der normalen militärischen ja. Verteidigung.
0: Also ich meine, in der normalen militärischen Forschung zum Beispiel, äh, so ein typisches Skunkworks-Projekt, also wo sie, wenn sie halt irgendwie eine neue, irgendwie bewaffnete Stealth-Drohne bauen, die irgendwie Hyperschall fliegt oder so. Haben die auch eine UFO-Story im Hintergrund? Dann Grund? kalkulieren sie bis zu 40 Prozent des äh, Projektbudgets, für Tarnstories und irgendwie Sachen. What? Ja. 40%? Ja. Und zwar deswegen, weil sie dann teilweise Sachen, irgendwie äh, Aufträge an, an an Supplier rausgeben, die total Bullshit sind, aber zu einer plausiblen anderen Story passen, zusammen mit den anderen Teilen, die sie ordern. Und so eine Sache. Was für ein mhm. Das ist ja unglaublich. Also insofern wirkt jetzt mal nicht komplett äh, verwerfen die Idee, dass irgendwie zumindest in, in absehbarer Zeit jemand auf die Idee kommt zu sagen, okay, dann baut man es halt so, dass es halt zumindest irgendwie auf den ersten Blick so aussieht, als wenn es halt irgendwie aus einer Bekannten-Ecke kommt oder in Non-Profile matcht. Krass, Scheiße.
2: Ja, und du möchtest natürlich auch, ähm, das, also das vermeiern die Leute gerade im militärischen Umfeld gerade richtig großflächig, egal ob es um Angriffserkennung ähm, von eigenen Angriffen geht oder um tatsächliche Netzverteidigung. Ähm, die denken halt genau so systematisch, statisch. Ja? Das ist halt so, wir bauen uns da jetzt mal irgendwie folgende ähm, gelben Büchsen ja, von dem Sicherheitshersteller hin ähm, und dann ist alles gut. Also es ist immer total großartig, sie zu fragen, So, ähm, ja, sind ja nun mal alle Leute mit einer Militärausbildung, äh, wie oft sie denn so im Feld, äh, wenn dann Nacht kommt, irgendwie Nachtlager aufschlagen, Zaun drumherum machen und dann gehen alle schlafen. So ja. Gucken sie einen blöd an und sagen Nee, da muss doch einer Wache schieben. Ja, und? Was mit euren Netzen? <lacht> ja, da schiebt keiner Wache. Und dann haben wir doch eine Kamera. <lacht> ja. Wir haben doch eine Überwachungskamera. Und IPS. Ähm, also, ja, du, du kannst das ist das auch, halt, das ist ja solange auch, du berechenbar ja. bist, ja, kannst du das, kannst, kannst du natürlich gefaked werden. Ich mache das,
1: mach das ja bei Kunden immer, wenn wir irgendwas pen-testen wollen, frage ich die dann immer, ob sie das jetzt gesehen haben in ihrem. Und wie ist die Quote? Noch nie. <lacht> Natürlich nicht. Ist ja auch Bullshit.
0: Ja. Alles Schlangenöl. Ich meine, wenn, wenn man das halt mal so versucht, versucht, so ein bisschen zu, zu klassifizieren, ähm, kann man denn schon Unterschiede so in den Strategien der einzelnen Länder erkennen?
1: Naja, man kann andere ähm, Einstellungsstrategien erkennen, ne? also wie die, wie die ihre Leute rekrutieren, das äh, kann man durchaus auseinanderhalten. Ne? Also wir haben, die Geschichte der
0: Amerikaner haben wir schon angerissen vorhin. Bei den Israelis ist es halt so, dass die halt ähm, systematisch gucken äh, nach irgendwie äh, Rekruten, in, weil das ja Zwangsarmeedienst heißt, also die haben halt all, einmal die gesamte Jugend in einem bestimmten Alter. Wohlgemerkt, halt, auch für Frauen. Auch für Frauen haben sie halt alle in, äh, in ihren Musterungssystemen und die gucken halt äh, offensichtlich da schon nach irgendwie Hacker-Mindset, wer
1: einen Computer bedienen kann,
0: wird rausgefiltert und zwar sofort. Um, naja, so, so da gibt's halt also da gibt's halt eben auch entsprechende Einheiten also zum Beispiel halt so diese IDF Unit 9000 ist halt so eine relativ bekannte Electronic Warfare Einheit äh, deren äh, Mitglieder sich dann hinterher lustigerweise irgendwie meistens in den Boards von irgendwelchen Startups finden wenn sie da fertig sind die kennen sich dann hinterher eben doch alle und da kommen dann halt irgendwie so bekannte, ja, das ist halt ja
1: eine bekannte
0: Firmen für irgendwie äh, die Abrechnung von die Telefon oder Abrechnung von Telefondaten raus. Ja. <lacht> äh, also die, Remote, Maintenance. Genau, Remote Maintenance. Großzügig dimensionierte <lacht> Fernwartungsstützstelle. Ja. Und also, also da die Israelis machen das halt sehr systematisch halt so ihre äh, ja, ihre Strategien und dementsprechend haben die halt auch einen, einen relativ guten Ruf was irgendwie so also deren Offensivkapazitäten angeht kann denen wohl so, so schnell niemand etwas erreichen. Zumindest nicht für die Größe ihrer Ressourcen, so bei den Amis. Na gut, die erschlagen es offensichtlich wie immer mit Geld.
1: Und ja, die kaufen halt im freien Markt. Das ist das, das, das kapitalistische Modell.
2: Die, die typische Ami-Lösung kann man es mit Geld erschießen. Ja. Dump. Ich, ich hörte mal den Ausdruck Money Hose.
1: Ja, genau. Das ist das, das ein mythische, eine mythisches Instrument, der DARPA wo sie
0: ihre Money-Hose hinlenken. Gut, bei den Russen, da ist ein bisschen unklar. Also da ist halt so, dass das bekannt ist, dass die äh, relativ viele Freiwillige haben, also halt irgendwie die Angriffe auf die, ist, auf die Esten und so.
2: Ist auch interessant. Aber also das mit der Putin-Jugend. Diese, diese Angriffe auf die Esten, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also das wird ja immer so gerne als irgendwie The First Cyber War hochgehalten. Ähm, ähm, wenn man sich mal anguckt, was da so gelaufen ist. Das kann eigentlich auch eine gut organisierte achtmann hackertruppe einfach so aussehen. Ja, Spaß ich meine, das hat sich nicht, nicht wirklich von ähm, dem, was so, so ein
0: typisches Anonymous kiddy hat mehr Leute. <lacht> ja. Anonymous kitty kollektiv an einem gelangweilten Nachmittag verursacht hat. Genau, ne?
2: genau so sieht das nämlich aus. Und ich finde das halt sehr lustig, weil ähm, gerade auf, auf diesen Konferenzen, wo sowas diskutiert wird, ähm, die plappern alle denselben Blödsinn nach. Mhm. Da hat sich keiner mal wirklich angeguckt, was da überhaupt gelaufen ist. Für die ist das, das war Cyberwar und deswegen sprechen sie auch nur im Kontext von den Russen äh, von irregulären Truppen. Das finde ich sehr, sehr <lacht> lustig. <lacht> <lacht> also, <lacht> Liedzen, ja? Diese, diese, diese Terminologie der irregulären Truppen im Cyberwar wird nur in diesem Kontext Russland gegen Estland äh, verwendet. Das ist so Okay,
1: Freischärler, genau, genau. Also meine, also was wir,
0: ist natürlich, also oh Gott, was für ein Unsinn, also was wir halt von den Russen auch noch wissen, ist, dass die, äh, also der FAPSI also deren NSA-Äquivalent äh, ist halt, was so Personal und finanzielle Ausstattung angeht, äh, durchaus äquivalent zu dem, was die NSA da so treibt ähm, sind halt ein bisschen weniger bekannt, aber man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie angesichts irgendwie des, äh, der guten Fähigkeiten äh, der, der Sowjetinnen und später Russlands, äh, gute Mathematiker rechtzeitig früh zu erkennen und auszusieben und irgendwie in, in entsprechenden Dienste zu führen, äh, kann man wohl schon davon ausgehen, dass die irgendwie relativ viel können.
1: Das ist ja ein gutes Zeichen. Es gibt ja diesen alten Witz, der beste Geheimdienst der Welt ist der von den Dänen. So, warum? Na, hast du schon mal von der Operation <lacht> gehört? Siehst du so, so gut sind die <lacht> Ja, also ich, das ist ja an sich ein gutes Zeichen, dass man von den Russen wenig hört ja.
0: Und äh, also man, man hört immer nur so, wenn halt irgendwie so ihr Verfassungsschutz und so halt irgendwie wieder mal vor den Gefahren von elektronischer Spionage warnen, dass sie dann halt irgendwie <lacht> den. Vor, den, nee, vor den russischen Geheimdiensten halt irgendwie besonders warnen.
2: Also die, die richtig advanced Geschichten also, werden auch von den Leuten, die sie sich tatsächlich angeguckt haben und nicht irgendwas nachgeplappert, ähm, werden tatsächlich auch zu den ähm, zu den Russen so in hingedichtet, Richtung. ja. Mhm. Ähm, das in, in einigen Fällen ja kommt wieder diese diese Netzwerk Attribution, ja. Bloß weil der Traffic dahin fließt, heißt es noch lange nicht, dass die da sitzen. Aber ähm, die die Dinger, die so richtig tief waren, da ähm, war es halt einfach auffällig, dass die Empfängerserver halt tatsächlich alle bei den Russen standen.
0: Okay, die machen sich dann nicht die Mühe, irgendwo anders was zu mieten, offenbar. Ja. Verstehe. So sieht's aus. <lacht> ja. so in, also zumindest den Eindruck hinterlässt ich dachte, sie in your face, und, weil ihr könnt sowieso und das nicht studieren. wäre
2: Ja, und mhm. ich muss mal sagen, dass, dass würde, durchaus sympathisch, ne? Wäre mir nicht nur sympathisch, <lacht> sondern würde auch einfach irgendwie zu meinem Bild von so wie Russen sowas machen
0: würden, passen.
2: <lacht> so, weißt du, wenn es aufgefallen ist, ist es doch eigentlich auch egal, wenn ihr seht, wie es war.
0: Ja, genau. Dann ist ja, klar, ich meine, das spielt natürlich auch wieder in diese, in diese freiwillige Attribution-Strategie rein, ne? Ich denke schon,
2: also was du vorhin schon angedeutet hast, ich denke schon, dass das ähm, bei, den, bei den großen Playern, also ja, die großen Player sind immer Israel, Amis, Russen Chinesen, ähm, dass da im Moment so ein, so ein bisschen vorsichtig Karten auf den Tisch legen oder zumindest mal ins Blatt schauen lassen, mhm. ähm, zur, strategischen, zu, zur Strategie gehört. Also um ähm, zu so einer Abschreckungslogik äh, zu kommen. Ja? Na, nicht, einerseits, das weil natürlich die Leute, die das entscheiden, alle Cold War Hintergrund haben, mhm. also ähm, noch sozusagen in diesen Denkmustern hängen. Ähm, auf der anderen Seite, gerade bei den, bei den Amis und den Israelis, sehe ich halt noch den Aspekt, dass die ja selbst am verwundbarsten sind. Mhm. Also ähm, und die Amis haben halt auf absehbare Zeit, äh, gerade mit dem ganzen Privatsektor und so, keine Chance, ähm, eine, eine wirklich solide Verteidigung hinzubauen. Das ist einfach nicht. Also ich meine, ähm, den... den die Stromnetztechnologie ist echt schon fast dritte Weltstatus. Ja? <lacht> ähm, <lacht> naja, und zwar so. absichtlich, ist ja kein Zufall. Und ähm, Die Telcos auch was, im Übrigen. Genau, und was, was sollen die denn machen? Also eine ne, Defense-Strategie ist ab, absolut hoffnungslos. Das heißt, dieses vorsichtig mal durchblicken lassen, was man, was man auf der offensiven Seite ähm, an, an Möglichkeiten hat. Alter, ähm, machst du mich an, mach ich dich platt. Genau, so <lacht> Das, mal den Knüppel zeigen. Das ja. könnte ich, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Das, also von dem würde auch, das würde auch erklären, warum man zum Beispiel von den, warum die Russen so selten auffliegen und wenn sie auffliegen, dass dann nicht so ähm, ja, nicht so groß rumpalabern, weil die haben da einfach weniger Motivation. Die nutzen das halt viel stärker in einem Geheimdienstkontext mhm. als in so einem offensiven Kontext, wo sie jemand anders die, die Atomanlagen runterfahren wollen.
0: Na, die Chinesen ja auch, ne? Also die sind ja auch eher. Also Na, wie
1: funktioniert das bei den Chinesen? Wir haben jetzt gesagt, wie es bei den Amis und nicht so, funktioniert. Na gut, ich
0: meine, was man von den Chinesen weiß, ist, dass sie Unmengen von Personal haben und dass sie halt offensichtlich auch in der Lage sind, mit sagen wir mal freischaffenden Hackergruppen irgendwie eng zusammenzuarbeiten. Also ich war ja da mal auf so einer Konferenz. Ich <lacht> doch mal. oh, ich
1: freue mich da schon.
2: So. Um, eine, eine der ganz wenigen Situationen, wo, wo Chinesen tatsächlich mal irgendwie ähm, ausländische Speaker eingeladen haben, äh, war alles hochobskur, also bis hin zu, zu ähm, Abschiedsgeschenken, die ähm, auf einem Sockel massiv Metall sind und äh, wenn man sieht, das Röntgengerät im Flughafen fahren sieht, ist es einfach nur ein schwarzer Kasten. dann so. also haben wir uns dann alle gefragt, was machen wir jetzt damit? Na aufmachen natürlich. <lacht> <lacht> ich habe es erstmal weit weggestellt ähm, aber da war es halt also da gab es so ein paar Merkwürdigkeiten das, das eine war ähm, ähm, es gab äh, so Gäste also es gab halt normale Konferenzteilnehmer die da auch Eintritt gezahlt haben und sowas und dann gab es halt irgendwie Leute von äh, angeblich der lokalen Uni waren auch recht junge, recht junge Menschen und das war dann sehr interessant, weil ich habe einen durchaus technisch sehr anspruchsvollen Vortrag gehalten und Cisco Exploitation und sowas und nach dem Vortrag kamen dann zwei sehr junge Frauen, also so Anfang 20, an, die dann gemeinsam an der, an der englischen Frage gepuzzelt haben. Und ich dachte so, wow, die Frage stellst du nur, wenn du das mindestens schon fünf Jahre machst, weil in das Problem läufst du erst rein, wenn du den ganzen Rest <lacht> wirklich durchexerziert hast. Also solche Sachen sind dann, sind dann da vorgekommen. Und da erzählte dann auch, zum Glück vertragen die ja alle nicht so viel Alkohol, erzählte dann nämlich bei so einem Empfang, dass sie, dass sie ein großes Problem hätten, mit den Hackergruppen, äh, Hackergruppen, die sind wohl sehr lokal, also es gibt dann halt pro Stadt eine und ähm, die, die buhlen auch so ein bisschen um die Aufmerksamkeit des, des Militärs. Mhm. Ähm, also das ist ja bei den PLA ist ja so irgendwie alles eins ähm, und das machen sie, indem sie sich gegenseitig angreifen. Mhm. Ähm, was hoch illegal ist in dem Land. Ja? Also man muss dazu sagen, für Hacken wird man in dem Land erschossen. Ähm, und die greifen sich dann halt gegenseitig an und weil das dann irgendwann nicht mehr geholfen hat, sollen sie wohl, das sagte halt der eine da, jetzt dazu übergegangen sein, die brechen dann in Militärsysteme ein und hinterlegen Beweise, dass es die andere Gruppe war, damit die ausgelöscht wird. Also da scheint es einen richtig schweren landesinternen, ja, das, okay. das kennt man ja von, von anderen Bereichen, dass die Chinesen ganz, ganz starke interne Konkurrenz haben und wirklich nur die Besten weiterkommen und das scheint es unter den Hackergruppen auch zu geben.
0: Krass, okay. Also das ist natürlich ein <lacht> ziemlich solider
2: Sortierprozess. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Robust,
1: sagen wir mal.
0: Aha. Ja, gut. Naja, ähm, die, die Frage ist ja dann, ähm, wie, wie positioniert, positioniert sich so ein Land? Also wir, wir hören ja offensichtlich die, die großen Player oder also müssen ja nicht Land groß, aber zumindest irgendwie stark investierten Player, äh, fahren ja offensichtlich alle erstmal eine, derzeit eine, eine massive Offensivstrategie. Ne? Also alle versuchen, sich irgendwie aufzurüsten.
2: Das ist auch ein Verstand der Forschung. Also Angriffstechnologie ist einfach mal fast eine Dekade weiter als Verteidigungstechnologie.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich irgendwie so, was tut man als Hacker, will man da mitspielen? So? Ist das irgendwie ein, also wollen wir denn irgendwie die Waffenbauer werden für diese Leute?
1: Na Moment, einen Punkt haben wir noch. Also wir haben jetzt gehört, wie die Länder drauf sind, aber wie ist denn die NATO drauf? Und das ist doch noch ein Punkt,
2: Fuß, ich. Nee,
1: nee, nee, da gibt es einen wichtigen... Erzähl doch mal.
2: Da gibt es ja, eine wichtige <lacht> Aussage, ähm, die nämlich sagt, irgendwie die NATO sagt, wir brauchen keine Offensivkräfte. Also maximal irgendwie so ein kleines Red Team, das man mal guckt, ob unsere Verteidigung in Ordnung ist, also wo wir uns selber angreifen. Aber wir brauchen keine, keine Offensivkräfte. Und das ist auch die, die offizielle Position im Moment. Mhm. Ähm, ich denke, das hat einen relativ klaren Hintergrund. Ähm, weil ähm, die haben, glaube ich, ein großes Problem damit, dass jemand äh, Chapter 5 aufruft, wenn er gehackt wird. Mhm. Also Chapter 5 ist ja die die Unterstützung der Bündnispartner. Ähm, der Bündnisfall, der sogenannte. Genau. Also sprich, äh, einer, einer ist im, im kriegsähnlichen Zustand und ähm, dann geht's los. Und ja, man hat ja auch so ein bisschen kleinere Bündnispartner. Und man hat halt großen Respekt davor, dass das nächste Mal, wenn ähm, fünf püblige russische Hacker irgendwie ähm, in Estland DDoS spielen, dass die dann irgendwie den Bündnisfall ausrufen und dann alle dastehen und überlegen müssen, auf wen sie jetzt bomben. Und ich denke, deswegen hält man sich in der NATO da sehr, sehr stark zurück. Also... Verstehe.
1: Das, aber ist das nur nach außen hin und intern haben sie aber schon was? Oder ist das tatsächlich die machen die das auch?
2: Also ich glaube, also ich nehme das jetzt einfach mal als gegeben hin, weil wenn die NATO keine, keine Offensivkräfte hat, hält das ja ein, ein, also ein einzelnes Land nicht davon ab, sich selber welche zu bauen.
1: Dürfen wir sagen, wer das gesagt hat? Weil das ist ja durchaus ein höherer offizieller...
2: Ähm, ja, das dürfen wir durchaus sagen, weil das war glaube ich nicht... Also das war, das war ein offiziell von ähm, einem ähm, Mr. Willemse, ähm, der für C4, also das ist äh, Command, Control, Communication and Intelligence. Ähm. Zuständig ist bei der NATO, allerdings jetzt gerade in den Ruhestand geht, also vielleicht sieht der Nächste das anders. <lacht>
0: <lacht> Na gut, aber ich meine, das, das bringt uns jetzt zu der Frage zurück, wenn die NATO sagt, okay, wir brauchen keine Offensivkräfte, weil wir fürchten, dass es dann halt irgendwie relativ schnell irgendwie zu irgendwie kinetischen, also irgendwie äh, Bombenwerfoperationen kommt, wenn wir halt irgendwie den Bündnisfall ausrufen. Äh, wie, wie verhalten wir uns als Hacker dazu? Also, so ich persönlich so finde ja so Waffen bauen, also als Offensivwaffen bauen, halt irgendwie nicht unbedingt irgendwie so ein.
1: Gänzlich unakzeptabel. Na, aber wir sind ja sogar noch weiter. Als CCC haben wir ja eine, eine Geschichte mit Geheimdienstkooperationen. Äh, das ist ja noch immer voll in die Hose gegangen. <lacht> gut, ich meine, das vorhin, vorhin gut erwähnt, so. Ja. Das halt irgendwie so aus der Geschichte lernen, äh, liegt dann halt auf jeden Fall nahe. Und wir sagen ja auch nicht defensiv mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, wir sagen nee. ja gar nicht mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Und das ist ja. nämlich gut gefahren mit bisher. Na ja,
0: gut, ich meine, aber trotzdem, trotzdem ist ja die Frage zum Beispiel: äh, wir hatten ja gelegentlich diese Diskussion jetzt auch jüngst wieder. Äh, gehen wir zum Beispiel zu solchen Konferenzen wie halt diese, äh, diese NATO-Konferenz. Konferenz da in Estland und äh, reden wir mit den Leuten oder reden wir zum Beispiel mit der Bundeswehr über ihre Computernetzwerkoperationen und so eine Sachen und da gibt es ja dann äh, durchaus nicht, nicht unbedingt einheitliches Meinungsbild, also du vertrittst ja eher so die irgendwie, so geht weg irgendwie mit euch, wollen wir nichts zu tun haben, These, ne?
1: Ja, na, ich finde das generell, nee, also ich sage, man darf denen nicht helfen, also ich finde, man kann durchaus hingehen und hören, ja, aber das werden die ja nicht wollen. Also ich meine, nee, das Problem ist ja, die ja. laden dich ja nur, nur als Redner ein, du kommst ja nicht einfach als, als normales Publikum, kommst du da nur, wenn überhaupt, gegen exorbitante Beträge rein. Ja. Das heißt, das Problem ist ja, dass, dass die von dir erwarten, dass du dann dein Wissen mit ihnen teilst und das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Ja, weil das sind Leute, deren Existenzberechtigung ist, dass sie anderen Leuten schaden wollen und solchen Leuten hilft man nicht, Punkt. Ja, das ist meine Einschätzung. Ja. Aber es ist natürlich, ich sehe das ein, dass es ein Verlust ist, wenn wir nicht wissen, was die tun. Also es ist durchaus schwierig, wie man da jetzt am besten
2: Na, das ist die eine Seite vorgeht. und dann, ähm, also ich sehe das ja offensichtlich anders, ich gehe auf solche Veranstaltungen, ähm, weil wenn, also man muss, das, man muss mal realisieren, die Leute, die da Entscheidungen treffen müssen, also ja, das Thema ist nun mal da, die können jetzt nicht vor dem Thema weglaufen, ähm, die würden bei der Baumhausregel fehlen. Ne? man sagt ja, Baumhausregel, ähm, wenn du zu alt bist, irgendwie mit reinzukommen, dann darfst du nicht mehr mitspielen, äh, wenn man die aufs Internet anlegen würde, dann wären die raus, so, das, das Problem ist, die haben halt wirklich überhaupt keinen Plan und jetzt, ähm, Kommt dazu, dass sie gerade von allen möglichen Ecken und Enden mit Geld überschüttet werden. Mach mal Cyber. So. Jetzt stehen sie da, haben irgendwie ein Riesenbudget und natürlich, wie das ist, ja, wenn du ein Riesenbudget in der Hand hast, ist genauso, als wenn du einen Gufladen in der Hand hast, dann kommen, dann kommen die ganzen grünen Fliegen. So. Und, ähm, da möchte ich mal irgendwie so ein paar Eckpunkte ja, geben. Wer berät die denn im Moment? Also ja, wer sagt denen denn, wie das im Moment aussieht? Das ist natürlich zuallererst mal irgendwie die Lobbyorganisation. organisation ähm, vorneweg vorne Verlierer,
1: können wir zusammenfassend sagen. Eigentlich alles Verlierer, die keine Ahnung haben. Richtig? Nee,
2: nee, ja. Vorneweg äh, zwei Firmen, H.P. Gary und Symantec, die wirklich auf jeder dieser Veranstaltungen rumspringen. Ähm, ist das ist
1: die HB Gary, die neulich von der hochgenommen wurden, oder ist das die Ja, andere, die Mutterfirma die, die, Mutter
2: die HB Gary, ähm um, HB Gary fährt im Moment dieselbe Strategie wie Siemens. Äh, wenn du öffentlich total auseinandergenommen wurdest, äh, sagst du einfach, dass du jetzt das Unternehmen mit der größten Cybererfahrung bist. <lacht> Super! Das, das machen beide gerade, ja? Also Siemens, okay. wieso Bugs fixen? Die rennen jetzt überall rum. Wir sind ja cyber-erfahren, weil ne, um, Starksnet funktioniert ja so gut, so, so oh gut auf unserem Kram. So, und bei H.P. Gary ist das ähnlich. Ja? Sie sind jetzt halt cyber-erfahren, weil sie ja von den Anonymous <lacht> angegriffen wurden. Ähm, und Symantec ist natürlich ja, der Riesenkonzern. Die rennen da halt wirklich nur rum und erklären. Also geht schon mal damit los, dass die halt wirklich allen. Politikern und Militärs erklären. Pass auf, äh, das ist eigentlich genau dasselbe wie mit Viren bei dir zu Hause auf dem Rechner. Kauft dir unseren ähm, Antivirus. Deswegen, du hast ja unseren Antivirus zu Hause bei dir, deswegen ist ja da alles cool. Jetzt irgendwie kauf mal hier folgenden Scheiß äh, im großen Stil für deine Regierungsnetze. Semantik-Anti-Cyber, ja. Aber, aber hallo. So, und Was und eine
1: tolle Idee. Die erzählen,
2: <lacht> ja, die, die, die können gar nicht schnell genug sich neuen Bullshit ausdenken, wie die Leute das kaufen. Dann, und dann passieren solche Dinge wie, das muss ich jetzt einfach mal zum Besten geben, ähm, da in, in, bei so einer Diskussion, wie man das so mit, mit Legislation klären kann, ja, also was können Länder dafür tun, ähm, dass sie sich selber besser absichern, damit wir dann in der europäischen Gemeinschaft zum Beispiel besser gesichert sind. Ähm, und da sagte ein, ein Typ ähm, von einem... <köhnt> europäischen Land auf einer Insel, was keinen Euro hat, ähm, sagt, der da dafür verantwortlich ist, auch ein älterer Herr, naja, das ist doch ganz klar, irgendwie das, das klären wir einfach mit den Firmen, die das Internet betreiben. Guckt, <lacht> naja, warte mal. Dann gucken die sich alle an und ähm, ich ähm, dachte so, wow, ich bin hier irgendwie der kleine Hacker, ich darf ja fragen, äh, wer, wer wäre das denn? Äh, guckt er mich an, als hätte ich so überhaupt keine Ahnung. Meinst du, äh, naja, die vier Firmen. Wie, welche vier? Nein, das weiß man doch. Also Microsoft macht das Betriebssystem, Google macht die Suche, Facebook macht Social und Symantec macht sicher. Wenn wir mit denen reden, ist alles geklärt.
1: Ach du so Scheiße. Und das
2: ist das Level, auf dem die tatsächlich ähm, bilaterale, multilaterale Abkommen machen, auf denen die Gesetze beschließen und auf denen die äh, entscheiden, wann für die NATO der Verteidigungsfall eintritt. Und da finde ich ist es durchaus hilfreich, denen mal zu erklären, ähm, vier reicht nicht. <lacht> so, äh, da bist du ein bisschen falsch gewickelt. Also ja, weil auch, Na ja. auch was was aus der akademie seite kommt, für die ist es auch nur profitabel, mehr Angst zu machen und mehr auf die äh, Auweia, wir werden alle sterben-Taste äh, zu drücken, weil sie darüber dann Funding kriegen. Statt sich hinzusetzen und zu sagen, nee Leute, irgendwie ist alles nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt und so billig ist Cyberwar auch nicht. Ähm, haltet mal die Füße still und seht mal zu, dass ihr euer SAP-System ans Fliegen kriegt. Ähm, <lacht> dafür, dafür haut niemand Academia-Funding raus.
1: Naja, also ich muss ja sagen, eine, ein, ein Satz, den ich immer sehr zutreffend fand und den ich auch gerne im Blog bringe, ist, so, dass unsere beste Verteidigung gegen den Überwachungsstaat ist, dass die inkompetent sind und das finde ich eine gute Zielvorstellung auch. Und es freut mich zu hören, dass die so, dass die so schlecht drauf sind. Ähm, und ich, um mein, mein Statement von vorhin ein bisschen ähm, zu relativieren, ich finde es auch durchaus in Ordnung, solchen Leuten Geld abzunehmen. Ja? Denn jeden, jeden Dollar, den die für Bullshit ausgeben, geben sie nicht für neue Interkontinentalraketen aus. Ja, aber die, aus.
2: die Leute, die gut Bullshitten können, sind meistens die, die mit dem Geld nichts Sinnvolles anfangen. Also, ja, das finde
1: ich nicht die, schade. Finde ich besser für Bullshit ausgeben, was dann... Naja, äh, aber
2: was ist denn mit der, mit der dritten Alternative, das Geld tatsächlich dafür auszugeben, wachslos zu werden und resilient Netze zu bauen?
1: Ja, aber das wird nicht stattfinden, das glaube
2: ich nicht. Na, das ist... es. Also ich finde die Reaktionen auf... Ich sage denen ja ziemlich deutlich ins Gesicht, dass sie keinen Plan haben. Und ich finde die Reaktionen darauf eigentlich ziemlich... Äh, ziemlich interessant und neulich, Man
1: erwartet ja rausgeschmissen zu werden ja genau und ne was passiert neulich,
2: neulich kam tatsächlich einer ähm, der, jemand der in der in der EU dafür ähm, ziemlich zuständig ist ähm, auf mich zu auch ein älterer Mann meinte vielen vielen Dank dass der mal irgendwie technisch fundiert äh, klare Aussagen gefallen sind er er wäre Physiker und ähm, ihm sei klar dass die letzte fachliche Verbindung die er zu meinem Bereich hätte irgendwie das ohmsche Gesetz ist so, Also weißt du, in, in, in jeder Organisation, wenn man lang genug sucht, findet man kompetente Leute, ähm, auch in solchen Organisationen und sie haben tatsächlich einen, einen Leidensdruck, also da sind ja nicht nur Arschlöcher und Idioten unterwegs, sondern da sind ja tatsächlich auch Menschen unterwegs, die ähm, ja für die Allgemeinheit und für das Volk irgendwie was Sinnvolles veranstalten wollen und die leiden einfach extrem darunter, dass sie nur ähm, mit Scheiße vollgeschmissen werden.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja ein natürlicher
0: Abwehrmechanismus.
1: ja, Das sichert das unser Überleben, wenn die alle ihr Geld in, in vernünftige Waffensysteme investieren. Nee, ich
0: finde ja noch einen, einen, einen weiteren Aspekt dabei nicht so schlecht. Und zwar, äh, also nicht unwichtig, nämlich ähm, äh, gerade bei diesen diesen ganzen äh, ja, Netzwerkangriffen und so weiter, äh, im insbesondere im militärischen Kontext, stellt sich ja schon die Frage, welche Auswirkungen hat denn hat sowas tatsächlich auf die Zivilgesellschaft? Und ähm, durchaus kann ich schon sehen, dass die äh, die Frage... Moment mal, wenn ihr jetzt da anfängt, zivile Infrastrukturen anzugreifen, weil ihr irgendwie in ein Land runterfahren wollt oder weil ihr irgendwie ein irgendein Ziel erreichen wollt, äh, wie verhält sich das mit der Genfer Konvention, wie verhält er sich das mit den Menschenrechten, wie verhält er sich das mit irgendwie den, äh, ja, den, den üblichen zivilen äh, Rechten und den Einschätzungen dazu, ähm, dass die erst wirklich da reingekommen ist, nachdem Leute, wie wir gesagt haben, so Entschuldigung, äh, was ja. ihr da gerade tut, hat halt irgendwie äh, massiven Kollateralschaden und äh, das könnt ihr nicht einfach so machen, nicht mal nach euren eigenen Regeln. So, was dann halt dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie auf diesen Konferenzen halt eben doch tonnenweise Juristen rumlaufen und äh, Leute, die und, und selbst Leute von irgendwie Menschenrechtsorganisationen, ähm, äh, also zum Beispiel auch dieses ganze Randgebiet autonome Roboter, ne, ist ja, wird ja sozusagen sicher zu einem äh, ja, Teilzweig dieser, dieser ganzen Cyberwar-Geschichte entwickelt. Äh, dass, dass da halt einfach die Perspektive der Zivilgesellschaft, wenn die da nicht präsentiert wird, also wenn da genau. auf solchen Konferenzen nicht gesagt wird, so übrigens, äh, Entschuldigung, ihr habt da eine Konven Konvention unterschrieben, äh, dann fällt das halt auch unter den Tisch, dann wird das halt auch nicht wirklich berücksichtigt. Ja, und, zum, ne?
2: und zum Thema mit euch reden wir nicht. Also ähm, auf, der, auf der letzten NATO-Veranstaltung, da waren natürlich auch Leute von Human Rights Watch, die mhm. ja, sehen nämlich genau diese Probleme ähm, auf die Zivilgesellschaften zukommen.
1: Hältst du das denn für realistisch, dass man die dazu bringt, dass sie in Defense investieren, statt in Offense?
2: Äh, durchaus, ja. Ähm, das hängt einfach davon ab, wie Offense reguliert wird in der Zukunft. Also solange Offense in einem State ist, wie es jetzt ist, ja, dass jeder irgendwie macht, was er, was er für will richtig hält. und Wilder Westen. Ich, äh, ist ja nun mal einfach so. Jeder gegen jeden. Äh, solange die damit spielen können, geht es nur um Shiny New Weapons. Klar. Denn, ja, äh, Man kauft immer... Im, im militärischen Sektor immer lieber Angriffswaffen als irgendwie, als Defense-Geschichten. Außer die Schweizer. Ähm, <lacht> wenn, wenn das reguliert ist, ähm, dann kriegst du automatisch auch die Defense. Also, ja, denk an, an andere ähm, Geschichten die ähm, reguliert wurden. Dann, ja, in dem Moment, wo du nicht mehr beliebig in neue Waffen dieser Gattung investieren kannst, weil das schlicht und ergreifend irgendwie nicht mehr en vogue ist, ähm, kriegst du die Defense alleine deswegen, weil man jetzt sagt, okay, was machen wir denn, wenn sich einer nicht dran hält?
0: So, ähm, Naja, die, die, die Frage, wie man so Waffen aus der Welt kriegt oder zumindest irgendwie reglementiert und, und eingeschränkt bekommt, stellte sich ja schon mehrfach in der Geschichte hm. so und äh, also, äh, da gibt es ja nun diverse Beispiele, wo es halt irgendwie trotzdem es eigentlich als unmöglich galt, ist dann am, am Ende doch irgendwie gelungen, ist zumindest irgendwie solche Waffen irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Also chemische Waffen ist ein erfolgreiches Beispiel. Genau, aber äh, die sind auch Biowaffen dann auch.
1: Scheiße. Biowaffen auch. Die sind auch inneren doof. Die haben irgendwie die Expire nach einer Weile und du hast den.
0: Naja, trotzdem, also ja, aber trotzdem sagst du. Wo ist denn
2: jetzt der Unterschied zu Exploits? Also ich finde, ja, Exploits, das stimmt, Exploits, das Exploits haben, ähm, also gerade so die, die, die Cyberwaffen haben verdammt viel gemein mit Biowaffen das ist genau, oder mit Chemischen, du hast nämlich genau dieselben beschissenen Einsatzszenarien, wenn der Wind in die falsche Richtung geht, bist du selber gearscht, ja. <lacht> das, ist, <lacht> das, ist bei den, das ist bei den Exploits genau dieselbe Nummer, du hast die Eindämmungsproblematik, du kannst halt nicht so ohne weiteres nur die Ziele treffen, die du haben willst, oder nur mit Riesem Aufwand, also du rennst halt nicht übers Schlachtfeld und, und spritzt den Leuten irgendwie die Viren, sondern oh. <lacht> du schmeißt halt im großen Stil ab. Und das sind ja die Gründe, warum man sie nicht mehr haben wollte.
1: Stimmt, also wenn wir diese Parallele ein bisschen gezogen kriegen, dass äh, Cyberwar ja wie Biowaffen ist.
0: Ich meine, gut, ich meine, es gibt einen inherenten Unterschied und der besteht halt darin, dass irgendwie momentan irgendwie äh, Netzwerkangriffe noch ein eher cleanes Image haben und halt eher noch irgendwie so als irgendwie eine, eine gute Alternative, also gerade Stuxnet zum ja, Beispiel. Ja, frag mal die Iraner. Ja gut, aber ich meine, selbst wenn man mal eine zynisch-objektive Perspektive einnimmt, äh, dann war es besser, diese Zentrifugen fliegen in diesem container Bunker durch die Gegend, als irgendjemand muss diesen Bunker aufbrechen und die ganze Scheiße fliegt in die Umgebung. Ein so. ja, so. ja,
2: Geflogen ist ja da sowieso nichts, ne? Die sind ja bloß langsamer und schneller gefahren. Ja, gut,
0: bis ja, sie ja, zerbrochen sind, ja. Das reicht ja irgendwie. So. Und äh, so, und also insofern ist ja, ist, halt, also der, ist ja schon ein fundamentaler Unterschied zu Biowaffen ist. Ähm, da liegen dann halt hinterher nicht irgendwie fürchterlich entstellte Leichen auf dem Schlachtfeld rum, sondern äh, Nur in dem Bunker. Äh, nur in dem Bunker und die sieht halt keiner so. Also das ist halt so ein, schon eine äh, so. Aber und das
2: ist eher ein Image als alles andere. Und klar, man hängt halt, halt natürlich davon ab, wie Und wir, wir Wir reden hier sozusagen von von First Generation Cyberwaffe, ja? mhm. Das ist, das kannst du eigentlich eher mit irgendwie Chlor im, im Ersten Weltkrieg Korrekt, ja. Mhm. vergleichen. Ja. ja. Ähm, man muss ja schon gucken, wie entwickelt sich das weiter. Ja. Und dann hast du halt genau diese Containment-Probleme, äh, dass es dann zivile Infrastruktur mit hochnimmt oder, ja, dann...
0: Na gut, aber ich meine so die, also du hattest ja einen interessanten Vorschlag gemacht dazu, wie man also wie man halt so einen ersten Schritt machen könnte, wie man halt dieses Attribution-Problem zum Beispiel umgehen könnte, äh, mit dieser Analogie zum, äh, zum Umweltschutz. Na, es, gibt, es, gibt
2: verschiedene, <lacht> es gibt verschiedene Sachen im internationalen Recht, die ich interessant finde. Eine, die wird tatsächlich noch gar nicht diskutiert, die ist mir aber äh, neulich untergekommen bei den Satellitenleuten. Es gibt ja irgendwie die sogenannte Outer Space Treaty, ne? also das Weltraumgesetz von 67. Mhm. Und das habe ich mir in, in Vorbereitung auf diese Sendung mal ein bisschen angeguckt. Und das könnte man eigentlich relativ schön für den Cyberspace verwenden. Also ja, und für, und für Leute, die das so nennen, ja, ja. bin ja nun mal nicht Gibson. Ähm, der Punkt ist, das sind ein paar ganz einfache Regeln, die ich sehr schön finde. Also Erforschung und Nutzung des Weltraums ist zum Nutzen der ganzen Menschheit da. Kann man so erstmal, denke ich, ziemlich sauber aufs Internet übertragen. Jeder, jeder Staat darf mitspielen, auch sehr sinnvoll. Ähm, kein Staat darf sich irgendetwas aneignen. Oder Souveränität erklären, weder durch Besetzung noch durch andere Mittel. Na,
1: zu spät, ähm, oder?
2: Na naja, man, Kann man aufs
1: DNS gucken.
2: <lacht> <lacht> Gut, aber damit, damit würdest du zum Beispiel solche Diskussionen, ja, ähm, würdest du sofort, also dann würde zum Beispiel DNS sofort unter die UNO fallen. Ja, ähm, Fun Fact dazu übrigens, äh, im, im Weltraumgesetz gab es tatsächlich richtig Ärger äh, wegen dem, äh, wie haben sie es genannt, ach ja, Lunar Flag Assembly, also diese diese Ami-Flagge, mhm. die die Apollo-Leute da auf den, auf den Mond gesteckt haben, äh, weil da ist denen dann... Ähm, Danach aufgefallen, dass das ja aussehen könnte, als wenn sie da jetzt ne, sie das, Land claimen. Äh, das claimen wollen. Und da hat tatsächlich ähm, Nixon ein eigenes Gesetz nochmal 69 rausgebracht, ähm, wo sie, wo dann der ganze Kongress unterschrieben hat, gesagt hat, das war nicht so gemeint, dass ja wir wollten bloß irgendwie unseren Erfolg zeigen. Das ist, hat ihm dann irgendwie hinterher leid. So und dann kommen wir nämlich zu der zu der ganzen Geschichte Waffen im Weltraum und die sind schlicht verboten. Also das heißt, Nuklearwaffen und alle Weapons of Mass Destruction sind im dürfen nicht in den Weltraum und alle 100 Länder, die da unterschrieben haben, haben gesagt, machen wir nicht mit. Ähm, das erinnert mich aber Lust gerade so ein bisschen an, an Iron Sky. An ja? Iron,
0: Sky. Hast du Iron Sky gesehen. Nee. Äh,
2: lustig daran ist, dass äh, man 2006 versucht hat, irgendwie das auf alle Waffen auszuweiten. Mhm. Und die Amis waren dagegen. Ja, Überraschung. Äh, so ähm, und dann haben sie halt noch so, so Punkte drin, ja, ähm, die ich halt und das ist nämlich ähnlich zu dem, zu dem Umweltgesetz. Äh, Staaten sind verantwortlich für alle ihre staatlichen und nicht-staatlichen Weltraumaktivitäten. Das heißt, äh, in dem Fall hättest du nämlich auch das Attribution- Problem nicht und diese freischärler Problematik nicht. Ja? Also wenn aus deinem Land irgendwie Netzwerkangriffe kommen, dann ist das mal scheißegal, ob du das beauftragt hast oder ob das irgendwelche pöbelnden Hacker in deinem Land sind. Du bist jetzt erstmal dafür verantwortlich, dass es aufhört. Na gut, das ist ja nicht nur ähm,
1: positiv. Also das kann man auch und, als Vorwand nehmen für fette Infrastruktur. Ja, und
2: äh, die, die Staaten haften äh, für alle Schäden.
0: Also das ist ja, das ist ja aus dem Umweltrecht. Und das ist, beim, Umwelt Umwelt und das ist mhm. beim Umweltrecht genauso. Ähm, wenn du, du scheiße in den Fluss laufen lässt, bist du dafür verantwortlich, und dass es wenn
2: es Und wenn es aus deinem Land kommt, da ist es mhm. auch drecksegal, ob das die Privatwirtschaft war. Ähm, oder ob du das wirklich ähm, wirklich beantragt hast. Äh, als Abschließendes ähm, sah ich ähm, noch den, den Punkt Astronauts shall be regarded as envoys of mankind, was, glaube ich, ein ziemlich anstrebenswerter Status für Hacker im Internet
0: wäre. <lacht> <lacht> genau, Wir vertreten hier die Menschheit. Na gut, weil es, es gibt natürlich also ein paar, paar ganz praktische Probleme, also wenn halt irgendjemand anfängt zu sagen, okay, der Status für das, was aus seinen Netzen kommt, äh, ja, auf jeden Fall äh, verantwortlich und schuldig, dann ist natürlich irgendwie die Einladung, da halt irgendwie so Great Firewalls und DPI und so weiter hochzuziehen, um halt im Zweifel in der Lage zu sein, dieser Verantwortung nachzukommen. Ne?
2: Ja. ja, kann man argumentieren, ob man die nicht sowieso kriegt. Also ja, <lacht> okay, aber man aber das soll halt... ja nicht nur ein Vorwand geben. Na, außerdem außerdem gibt es ja, naja, man muss beachten, dass internationales Recht halt viel, viel flexibler ist, ähm, auch in der, ähm, ich sag mal, schuldigsprechung. Mhm. Äh, Quote-unquote, als, ähm, als nationales Recht. Also ja, so im, im Strafrecht ja muss zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass du das jetzt warst, sonst in Dubio pro Reo so bist du frei. Äh, beim internationalen Recht ähm, gab es zum Beispiel, lernte ich, die gibt es so ganz softe Abstufungen von Control. Also wie viel Kontrolle, was ist Kontrolle, die eine Regierung irgendwo ausübt? Und da gab es so den softesten Fall, als die ähm, auch im Iran, die Studenten, oder ja, wo man sagte, es waren Studenten, äh, in dann Ami-Botschaftsmitglieder ähm, irgendwie gekidnappt haben oder als Geisel genommen haben, äh, da hat der Internationale Gerichtshof wohl gesagt, dass allein die Duldung äh, schon Control der Regierung über diese Studenten war. Mhm. Also allein der Fakt, dass sie sie gelassen haben, mhm. ähm, hat die Regierung schon verantwortlich gemacht. Und ja, es gibt da ganz, ganz softe Abstufungen, je nachdem, was dann überhaupt da passiert ist, Deswegen denke ich, dass so das, das International Space Law zum Beispiel sehr ähm, anwendbar wäre für sowas.
0: Also es gab noch so ein paar andere Vorschläge, die ich noch nicht gehört habe. Einer davon war ähm, Netzwerkmarkierungen für sowas so mal als Äquivalent von Krankenhäusern zu finden. Also sowas wie das äh, rote Kreuz auf dem Dach vom Krankenhaus, was halt in Kriegszonen verwendet wird, ob man nicht, äh, keine Ahnung, entweder. Ins
1: DNS schreiben. Ähm, naja, oder. Diese IP ist äh, diplomatisch gibt Oder halt diplomatische Immunität.
0: Oder, oder halt. Naja, ich meine, da würde es ja zum Beispiel Methoden für geben, wenn man zum Beispiel einen Address-Space nimmt oder sowas. Naja, dass klar. Man, dass man sagt, okay, in diesem Address-Space gibt es international zugeordnet nur. Krankenhäuser, whatever, also jedenfalls äh, äh, schutzwürdige Infrastruktur und wer darin rumwildert, wird halt irgendwie sofort genug.
2: Ja gut, so. aber weißt du dann, hast du, dann hast du wieder irgendwie einen ähm, Ausschnitt, ähm, der unter besonderen Schutz gestellt wurde und so das zum Beispiel das Umweltrecht, ja, also das internationale Umweltrecht fängt mit den Worten an, pollution does not respect borders or political ähm, areas oder sowas, ja, mhm. also da wird von vornherein gesagt, es ist uns klar, dass man das nicht kontrollieren kann. Und so ein souveräner Staat ist halt einfach mal verdammt noch mal dafür verantwortlich, dass von seinem Boden aus keine
0: Pollution ausgeht. Klar, aber man, die, die, die Frage ist ja trotzdem, irgendwie, wenn man halt sagt, okay, man also es gibt ja ein gutes Argument dafür, ein gutes Argument dagegen, wenn man sagt, okay, man macht ja halt zum Beispiel so eine Rotkreuzmarkierung, also nur mal angenommen, ähm, dann hast du natürlich Zwei Effekte. So, der eine Effekt ist, äh, dass, dass die man Krankenhäuser keine Verteidigung mehr bauen, weil sie sich für sich halten. <lacht> oder dass halt irgendwie man sagt, okay, zumindest in diesem Bereich stellt man halt noch ein minimales äh, Funktionieren von Infrastruktur sicher. Auf der anderen Seite da gibt sich dann natürlich der Effekt, aha, okay, wenn alle sichere Infrastruktur da drin ist, dann können wir den Rest der problemlos platt machen, weil der ist ja dann offensichtlich nicht kritisch, wenn er nicht da drin ist. Ne? Jo. So mhm. ist Ja, dann die sozusagen ja die, das
2: ist alles so schön vernetzt. Dann eigentlich so nur Nebeneffekte,
0: die schlecht sind. Ja, oder? genau. Ich also, also, weil wir, wir das sehen halt,
2: funktioniert in unserer heutigen vernetzten Welt eben so einfach nicht mehr. Also ja. ich meine, wenn du das Krankenhaus nicht angreifst, aber das Wasserwerk daneben platt machst mhm. und, und das Umspannwerk auch, dann was sollen die denn in dem Krankenhaus machen? Ja,
0: also wir, wir sehen halt irgendwie diese die Frage halt irgendwie wie man halt so ein, so ein Cyber Warfare Treaty bauen könnte, äh, die wird uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen, äh, zumal auch gerade zumindest die Amis oder so und auch die, die, die anderen großen Player nicht so richtig viel Interesse daran haben, mit Ausnahme interessanterweise wohl der Russen die halt und der Chinesen. Ähm, na, die Russen und die Chinesen haben das zusammen
2: gemacht. Die haben irgendwie letztes Jahr eine, ähm, einen Resolutionsvorschlag bei der UN eingebracht. Ähm, indem sie, also die Russen haben ihn eingebracht, die Chinesen haben ihn unterstützt, indem sie ähm, so ein paar Punkte gefordert haben, also man, man dürfe nicht irgendwie die Netze eines anderen Landes angreifen, auch nicht mit ihren regulären Truppen, man dürfe keine Wirtschaftsspionage äh, darüber betreiben und also kurz zusammengefasst, das was man den Chinesen und den Immer Russen so jetzt allgemein so, ja. so zuschreibt, mhm. haben sie sozusagen in einem großen Katalog ähm, verbieten wollen. Die Amis und die Briten waren dagegen. <lacht> ähm, Effekt ist nämlich, ähm, nehmen wir mal an, die Russen und die Chinesen tun das ja? mhm. heutzutage. Die haben nicht so was wie eine ein parlamentarische Kontrollinstanz. Mhm. Die, die Briten und die Amis haben zumindest zum Teil immer noch irgendwie so parlamentarische Kontrolle dahinter. Das heißt, die sitzen gerade händeringend da und hätten gerne dieselbe Freiheit, wie die Russen und die Chinesen. Und die Russen und die Chinesen denken sich, ja, wir, wir machen das, also angenommen, ja, wir machen das ja eh gerade schon. Wenn wir das jetzt irgendwie bei der UN einbringen, dann würden sich die Amis sozusagen den aufsteigenden Ast, wo sie gerade hin wollen, selber absägen. Deswegen machen die das nicht. Also das ist der ganze Hintergrund dabei. Es ist eigentlich, ähm, also bei den, bei den Chinesen, wenn die dann darüber Vorträge halten, fällt das auch sehr auf, dass es eigentlich irgendwie einen dicken Mittelfinger zeigen. Also die, die Vorträge der Chinesen gehen normalerweise so in die Richtung, äh, wir haben nur 550 äh, Millionen Internetanschlüsse, das heißt, wir haben eigentlich gar nicht die Kapazität, das zu machen, was ihr uns alle vorwerft. Äh, wir sind noch ein Entwicklungsland und wir sind keine
0: Weltmacht. Verstehe, wir sind so klein wir arm. Genau.
1: Also, wenn ich klein höre,
0: denke ich auch sofort an Tina. das ne, ist das erste, was mir einfällt, ne? logischerweise. Und so. Dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Oder hast du noch einen Aspekt, den du noch unbedingt äh, mit unterbringen wolltest? Ich? Nein. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Hiersein. Gerne. Ähm, wenn ihr wollt, da ist so ein Kletterbutton an der Seite, auf den ihr äh, draufdrücken könnt. Wir hoffen, dieses Mal hält unsere Infrastruktur ein bisschen besser als beim letzten Mal und beim vorletzten Mal. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.